0: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das 11 aqui ao vivo pela TV 247, vocês estão percebendo que o meu gorro tá combinando com esse fundo azul que vocês estão vendo aqui no entorno da tela, meu querido Emir Sader já tá aqui no bastidor e vamos trazer o Emir Sader já, antes deixa eu dar bom dia para vocês, obrigado pela presença aqui em mais uma jornada, sexta-feira, sextou o Emir, Deixa eu colocar o Emir aqui, porque o Emir não vai ficar muito aqui não, né, Emir? Tudo bom com você, meu querido Emir Sader? Seja bem-vindo aqui ao Giro das Onze. Sempre um prazer, um privilégio. Como é que estão as coisas aí? Quer dizer, aí no Brasil, né? Ah, porque aí no Brasil. Porque você está no Brasil? Não,
1: estou no Brasil. Você, você tá no aí, Brasil?
0: qual é o universo, né?
1: Qual é o universo? É o país, né? Eu acho que o país está melhorando, né? Eu acho que está recomeçando uma pequena onda de otimismo. Passamos uma semana que podia ter sido de lascar. O Lula acabou saindo bem nessa parada, né? Acabou saindo bem. E, e as coisas não andam bem para o Lira. Quer dizer que andam bem para o Brasil. Não só pela derrota política mas pelos processos contra ele, contra a gangue dele de Alagoas. né? Então, está meio virando a, a situação geral do país.
0: Você acha que essa votação aí da estrutura dos ministérios mudou o jogo? Quer dizer, o Lira, o Lira saiu claramente contrariado e derrotado desse, desse processo? É, fingiu que não. Falou, Oi? bom, agora, como se ele tivesse ganho, e falou, Sim. agora o governo
1: tem que andar sozinho, né? Sem o Lira... Não, é... Não só foi uma vitória do governo, como teria sido uma derrota estrondosa se não fosse aprovado. Né? É, pois é. Poderia é. ter que reorganizar tudo. E, e, e seria, depois de várias derrotas sucessivas, né, seria mais uma que fecharia a semana de maneira muito muito ruim para o Lula e para o governo. Então foi boa. Essas duas últimas vitórias foram, foram positivas. É, demonstra que não é preciso ter o Lira. Ao contrário, é se derrotar o Lira, né?
2: Então, Mira, que
0: foi, foi... o que que o o que que o Lira quer dizer e como é que você lê essa situação de que o governo tem que andar com as próprias pernas? O governo não estava andando com as próprias pernas? Não é claro, ele
1: a última declaração dele antes dessa votação era catastrófica, quer dizer, ele ele elevar a tabela de vantagens, né? porque ele e agora mesmo falou o governo não tem base e tal que depende da base dele é uma chantagem né? ele, esta vez ele, ele jogou pesado mas ele blefou blefou e, e saiu mal na parada né? é preciso reorganizar a direção política do governo incluindo a direção parlamentar né? parlamentar essa, essa, essa dependência de negociar cada caso cada votação é muito instável e, além do mais, deixa, de fato, o governo na dependência da, das chantagens do Lira. Né? Então, espero que essa derrota, e espero também que esses processos contra ele né, tenham, tenham consequências. né? Há uma votação de um processo contra ele e há essas apurações de corrupção uh, uh, em Brasília e em Alagoas. Vamos, Essa seria a grande virada a favor do governo, né?
0: É, você não acha que o Lira fica perigoso assim, encurralado? Bom, ele, ele é perigoso sem estar encurralado. <risos> sem estar né?
1: encurralado já é, é, né? Eu acho que... Não, ele, ele falar bom, as notícias agora, o governo vai ver, etc. Tal, se ele tem alguma, alguma outra carta na, na manga, é a hora dele jogar. É a hora dele jogar, porque o governo saiu bem, derrotou, não precisou dele, né? Então, eu acho que agora é que vai, vai se testar, né? Vai se testar agora. É, a, a política de concessão de gota a gota, pinga-pinga, pinga, não é boa. Não dá estabilidade ao governo e, e supõe concessões econômicas e políticas. Da... Ele chegou a mencionar absurdamente a reivindicação do Ministério da Saúde. Ele nega, né? Mas é, parece que. Para, para... Mostrar que ele, ele joga alto depois para receber menos, aí recebe um cargo de terceiro escalão, etc. Então, é, que o, o governo Lula... O Lula 3 não é igual ao Lula 1 e o Lula 2 porque ele tem duas heranças pesadas. Presidente do Banco Central neoliberal por dois anos do seu mandato e maioria de direita no Congresso. Então, é, não, é, não, é, não são as condições em que ele governou no primeiro e no segundo mandato.
0: Pois é, mudou a conjuntura e a estruturação do legislativo. né? Eu estava me perguntando, e aí passo essa pergunta para você, Emir, que é o seguinte, é, o, 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 no Lula 1 Lula 2, haviam ali é, líderes, né, lideranças experientes do governo, e o próprio Lula entrava em campo o tempo todo, e agora não é muito mais assim, e nem se fosse, acho que adiantaria, com o Congresso nessas condições, o que, que você acha, com a sua experiência, assim? O que, que poderia ser feito ali para tirar essa pressão tão grande? Né? O Congresso ganhou tanta força com o golpe, depois Temer, Bolsonaro. No, com Bolsonaro, praticamente era o, o, o Lira que governava o país, era uma espécie de primeiro-ministro. Como reverter isso aí? Tem que ser aos poucos, né? Pois é, a nossa estratégia histórica
1: não está funcionando, por essas razões que eu mencionei, né? E isso impede que o que o, que o PT dê para a população brasileira que ele sempre propiciou crescimento econômico, distribuição de renda, geração de emprego. A gente está feliz porque chegou ao 2% de crescimento, né? Era para ser menos. E isso não é nada para a economia se recuperar, para gerar emprego, para distribuir renda, diminuir desigualdade. Isso, isso é, é muito pouco, né? É muito pouco. Então, eu até escrevi um artigo. Estou propondo que o PT convoque uma espécie de convenção interna, de seminários para mobilizar a intelectualidade. Em suma, reabra um, um debate, porque a aplicação automática do, do, das estratégias anteriores supunham condições diferentes das atuais. Supunham uma taxa de juros uh, real uh, no nível das necessidades do país e supunham um congresso com o qual se faziam alianças formais, abertas. né? com o MDB e tudo mais, e, e fazia funcionar. A, nossa... a estratégia está tropeçando, está tropeçando, eu acho que é preciso repensar como fazer. Essa pergunta que você faz é aquela que eu faria para o PT, para a militância, para a intelectualidade. Como é que a gente vai reformular a nossa estratégia original que está encontrando obstáculos difíceis? Né? O Conselhão não, não dá conta disso? tem que ter uma direção política do governo em que, os partidos respondessem pelo pelo que fazem quer dizer a União Brasil não é MDB né o MDB tinha formulações políticas etc tal tinha alas internas mas havia um acordo político no qual eles participavam agora nada quer dizer a quantidade de, de ministérios que são entregues para esses partidos não não há contrapartida né da parte deles né? não há participação política né Poucos deles defendem as posições do governo. Votam ou não votam. Mas não é um bloco, um comitê, uma, uma direção, a coordenação política do governo
0: em que esses partidos participem. Né? Sugestão do Emir Sader, então, para todo mundo ouvir em alto e em bom som. Quer dizer, precisa, precisa conversar com a sociedade brasileira, PT fazer seminários, né? Perseu Abramo, né? Perseu Abramo acho que está fazendo alguns seminários nesse momento. Ô, ô Emir... É por que, que nós, elites, não, as elites brasileiras, nós não, né? as elites brasileiras e os grandes veículos são tão venezuelofóbicos? Explique isso para a gente, faz um balanço dessa, desse último de, é, a, 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 a histeria que a imprensa passou criminalizando, demonizando o Maduro na reunião com o Lula. É, não houve reunião de
1: presidentes latino-americanos, né? houve visita questionada do Maduro, que não se deu cobertura. Ótimas propostas que o Lula fez, a começar por aquela que os países sul-americanos assumam a ideia da desdolarização de uma moeda única, de um banco central único, tudo aquilo que estava proposto originalmente que agora o Lula estende ao conjunto dos países. E mais várias propostas de integração econômica, subvenção e tudo mais que foram não foram nem divulgadas, né? porque eles preferem... Há uma guerra da mídia contra o PT, quer dizer, o eixo da oposição ao governo está nos meios de comunicação. E eles fazem a guerra de todos os temas possíveis e imagináveis, senão eles inventam o outro. Você abre a página do UOL, é só fofoca contra o Lula, né? para dar um, um dos exemplos. né? Então, eu acho que eles para eles, a Venezuela é prato cheio. Por quê? Porque é de esquerda, não é democracia, segundo os critérios liberais da palavra, tem vários problemas. né? Então, tem personagens que eles diabolizam, é... Nicarágua, Venezuela, etc. E esse daí foi um prato cheio para eles ocuparem a agenda. Parece que o problema fundamental dos países da América Latina é a situação da Venezuela. né? E mesmo ocupando ocupando agendas brasileiras, né? que não estão sendo difundidas e formuladas. Tava conversando ontem com uma pessoa, um jornalista, a questão do, do, do dos, da, da descriminalização das drogas leves, que é um tema muito importante com muitos desdobramentos, o Uruguai e Portugal fizeram há muito tempo e funciona muito bem. Tem informação disso, o povo sabe, sabe que é possível, que está sendo feito que dá certo, diminuiu a violência em quem aplicou isso, Uruguai e Portugal, não, nem se fala, nem se noticia. O debate se faz assim pelas, pelas tabelas, né nem se fala muito, tá? só se fala riscos da, das drogas etc. Então, na verdade, é disputa de agenda. É disputa de agenda. Essa é, que é a questão central. Quais são os temas fundamentais do Brasil? O Lula... Eu estava prometido, você se lembra, muito tempo atrás, que ele faria duas lives semanais. Né? Quando ele fala, inclusive, a situação melhora. Não só pelos conteúdos, mas pela segurança que ele passa.
0: A fala cadê dele essa... passa a segurança.
1: É, cadê essas duas lives semanais? Cadê? O, o Lopes Sobrador faz toda manhã, a manhaneira dele, fala durante duas horas, dá a pauta para a sociedade, já faz anos, funciona muito bem. E, e, e no Brasil não tem o, o nosso maior comunicador é o Lula, obviamente, né? Ele tem que estar tá lá, ele tem que participar, ele tem que falar. E cadê? Cadê o Lula?
0: Cadê? Cadê? Alô? Alô? Não adianta falar, viu, Emílio? Porque já estão tá, prometendo isso desde o começo do governo e não tem podcast, não tem live, não tem nada. A gente sabe que o Lula não gosta muito disso, mas ele mesmo já sabe melhor que muita gente que tem que fazer isso. Agora, ele não para de apagar incêndio, não é,
1: Pois é, não pode, não pode ficar só no varejo, né? É porque tem que dar agenda. Qual é a agenda fundamental do Brasil hoje? Essa é, que é a disputa básica. O governo não está indo mal, a situação da economia melhorou, a situação do emprego melhorou e tudo mais, e tem que falar isso. Tem, tem que, que verbalizar, tem que, que é, é, e, e colocar na cabeça das pessoas as preocupações fundamentais do país, e não aquelas que, que, é, que a mídia está colocando, né?
0: O então, Emílio, você, você que conhece tão bem o Partido dos Trabalhadores e, e o próprio Lula, é, você sabe que eles se contentam, o Lula em especial, assim, da entrevista para a imprensa... né é, ele talvez eles achem que isso seja mais democrático quer dizer, uma uma fala sem o controle, sem o um aparato de estúdio e tudo mais você acha que é isso? quer dizer, que o Lula acha suficiente dar umas entrevistas e está tudo resolvido?
1: não, eu acho que ele
0: <coughs> que ele não gosta ele, ele prefere
1: responder a questões colocadas né? isso é questão de uh, pode ser, a, a, o formato pode ser esse, pode ser ele fala um pouco e depois vem as perguntas e respostas não estou dizendo que tem uma coisa rígida de, de, de live, né? O problema é conversar, é discutir, é ouvir, inclusive. Tudo bem, ele vai estar, ele vai estar submetido aos temas que, a, que os jornalistas coloquem. Vai lá, ao invés dele dar a pauta fundamental. Ele fala no começo, mas a gente sabe que você pergunta uma coisa e aí ele desanda a falar o que ele acha, né? Não vai ficar restrito apenas aquilo, né? Então, é, é o contato, é o contato com a é população, é a presença dele. Ele é, é o nosso grande comunicador. E está faltando isso. Né? Ainda mais agora, que está virando para uma situação melhor, precisa consolidar, consolidar isso, deixar a direita mais isolada. Eu estive falando com a Dada, ele falando ah, o problema principal é isolar o bolsonarismo. que o aliás,
0: o está está bastante prejudicado, né, Emir? O, o Bolsonaro está ali, ele está até quieto, né? não está nem conseguindo se manifestar direito, porque ele está muito acossado pela justiça e, em breve, muita gente apostando que ele vai se tornar inelegível. É, diga, você quer falar? Não, é, é, esse, é, esse é um
1: cavalinho que, que ninguém aposta. Né? Ninguém aposta. O Bolsonaro, Bolsonaro né? está fora da jogada. Mas, de fato, o Bolsonaro está derrotado, o bolsonarismo não.
0: O bolsonarismo não. E, e não precisa de, um, de, de uma figura como o Bolsonaro para o bolsonarismo se manter vivo? E, e essa figura existe?
1: Mas, eles, estão, eles estão construindo o Tarcísio, né? Construindo... Mas o Tarcísio
0: não combina muito com isso, né?
1: Não, Como, como personagem, não. Mas o governador de São Paulo, é, promovido pelos meios de comunicação, aliás, agora recebeu na casa dele o Bolsonaro. Quer dizer, ele comete esse erro grave de associar a imagem dele é o Bolsonaro, mas eu acho que, consulta por aí, eu acho que não há dúvida que é hoje, na vontade da direita, o candidato para disputar a próxima eleição. Alguns sensatos falam que ele teria que ter um segundo mandato, eu acho que eles vão ter que ter alguém, né? Então, eu acho que é isso que é dado. Não tem o carisma que tinha o Bolsonaro, mas é o que eles têm, não, não, não vejo outro, né? Qualquer um dos bolsonaristas clássicos estão uh, muito marcados pelas derrotas e pela, pelas tragédias do governo do Bolsonaro.
0: Emir, o que, que você uh, falaria para a gente, assim, para o governo publicamente, qual que é a maior necessidade, a maior demanda uh, para o governo nesse momento? Você apontou algumas coisas, apontou a comunicação uh, do Lula, o Lula aparecer mais, falar mais. Uh, o que que, o que, que... Você poderia dizer mais assim, para o pro governo providenciar?
1: Eu acho que é comunicação. Melhorar a comunicação para disputar a agenda. Então, verbalizar as coisas, colocar as posições do governo, difundir o sucesso do governo, atacar a direita, eu acho que é entrar no baile da disputa dos argumentos, da disputa cultural, da disputa ideológica, né? da disputa do debate. Eu acho que é o tema da comunicação que é o tema mais importante para o governo, melhorar a comunicação.
0: Você tem acompanhado as, as CPIs. O que você que 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 acha que vai dar, por exemplo, CPI do 8 de é, janeiro e a do MST? Eu tenho defendido uma tese aqui de que a extrema-direita é tão é, escandalosamente é, absurda, incompetente, que eu acho que é um tiro no pé para a oposição. Que leitura que você faz da CPI? Não, da CPI? É, não, olha
1: o absurdo estão querendo fazer da, da CPI do 8 de janeiro uma CPI de ataques ao, ao PT, como se fosse uma... Tipo, o PT fez não fosse sido vítima daquelas ações monstruosas, né? Então, não é tão assim. Eles estão tentando ir para a ofensiva. Uma, uma CPI sobre o 8 de janeiro é uma CPI contra o golpismo da oposição. E não tem sido, até agora não tem sido, né? Espero que passe a ser. A do MST, por definição, é criminalizar o MST. Claro, às vezes os seus argumentos se revertem. Foram lá no Pontal do Paraná, mas não, não era o que eles imaginavam que fosse ver. Mas eu não acho que eles são tão incompetentes assim, porque tem neutralizado relativamente a pior das CPIs para eles, que é a CPI do golpismo do 8 de janeiro. Vamos ver ainda que caráter que vai ter, né?
0: Emir, para terminar, vou liberar você, porque eu sei que você tem compromissos aí, veio aqui dar só um oi para a gente, mas é um oi muito denso, importante, sempre é bom te ouvir. É uma, uma análise sobre... O que, que é esse livro aí, ô, ô Emir? Quer mostrar esse livro para a gente aqui? É um livro aqui? Que eu organizei, chamado
1: História Contemporânea da América Latina e do Caribe. Uau! São... Essa aqui é a edição em castelhano, vai sair no Brasil no segundo semestre pela editora do Sesc. É um livro sobre a América Latina no século XXI, que é o principal século da nossa história até agora. Então, tem quatro ensaios introdutórios, depois análise de 20 países da América Latina. A gente vai voltar a falar quando sair a edição brasileira dele, tá? Mas diga claro. a questão que você...
0: A questão... Bom, então, vamos ficar de olho aqui quando, quando vier o lançamento da tradução brasileira. Vamos claro. fazer um programa especial e te receber, quem sabe o postman também, que eu estou vendo que ele está aí na, claro, na claro. organização também. A, a última pergunta, quer dizer, é sobre as eleições municipais de, do ano que vem. Como é que você está vendo se, se a articulação, é, enfim, política prévia está dentro daquilo que é o programado esperado? Não, não
1: está. O PT, em geral, tem tido uma atitude de, de conceder alianças nas eleições municipais a favor de apoios eh, nacionais. Tem sido, em geral, essa... O PT não tem tido fome, apetite, ou... não tem reivindicado. Nós estamos numa situação difícil. Imagine governos de Estado e capitais péssimos em São Paulo, Minas Gerais... Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, quer dizer, precisa romper esse cerco, né? Porque é a dobradinha, governo do estado e prefeituras de direita, né? Nos estados mais importantes. Eu estou eu tá mais otimista, estou menos otimista com a candidatura do Boulos em São Paulo. Eu acho que vai ser bem mais, mesmo com o apoio do Lula, vai ser bem mais complicado, né? Inclusive por erros do Boulos e do PSOL e que são são difíceis em termos de alianças, né? Mas é, é uma disputa importante. Imagine aquela circunstância dos votos que o bolo teve foi por um erro crasso da direção do PT. Você se lembram que acabou lançando um tato que não tinha condição nenhuma foi o pior resultado que o PT já teve em São Paulo. E isso acabou que os petistas, os votos petistas foram todos para o bolo Então ele se entusiasmou com a ideia de numa outra circunstância voltar a ganhar. E tem o apoio do Lula, né? Nem sei se o PT vai se conformar a dar esse apoio, mas eu estou menos, menos otimista em relação a essa possibilidade. E nos hum. outros estados também, olha, quem são os candidatos nossos A prefeitura de Belo Horizonte, de Curitiba, do, do Rio de Janeiro, a gente vai apoiar o país provavelmente, quer dizer, vai ser aquela esquema tradicional, porque não formamos... E a situação do, do, do PT no Rio de Janeiro é uma situação dramática mesmo, né? dramática. E agora se acumula essas... Eu tenho vergonha, né? porque eu sou da UERJ, não tenho uma responsabilidade nas coisas que aconteceram lá. Essas coisas que envolvem o ex-reitor da UERJ, que envolve o siciliano, que envolve outras coisas do PT no Rio de Janeiro. Né? Então, eu acho que nós não construímos candidaturas. Né? Não sei onde é que você... Em que capital é você...
0: importante você estar tá otimista. E uh, eu não estou otimista em nenhuma capital, particularmente. E lembrando, né, Emir, que a imprensa, né, o, o jornalismo aí de cativeiro, corporativo empresarial jogou, né, tirou a máscara de novo e, e já partiu para para dentro do governo, né? Ele vai interferir e vai fustigar com violência o governo Lula. Você sentiu isso?
1: Não, tá, eu acho que já faz algumas semanas que eles são o eixo da fazem uma guerra contra o Lula. Fazem uma guerra. Desgaste das imagens do Lula, da maneira que seja, sobre o tema que seja, né? Se abre no wall, tá tudo lá, assim. É aquele negócio que, que se diz na Itália: né? piove governo ladrão, né? Chove governo ladrão. É mais ou menos coisas desse tipo, né? Você vai de, 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 do tempo para atacar o governo. Eu acho que tem sido. Essa semana foi a melhor das semanas nossas, né? Vitórias que houve, interven... Lula voltou do exterior, interveio mais, né? É, agora, Atenção, hein? Os Estados Unidos estão muito preocupados com o sucesso da política externa brasileira, muito preocupados. Eu acho que ele vão querer se articular com qualquer projeto golpista interno, especialmente com os olhos postos uh, na política exterior brasileira, que tem um sucesso extraordinário, né? Na América Latina, na Europa, na África, na... Uh, 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 os BRICS, né? São um sucesso enorme. Essa própria reunião de presidentes aqui foi importante. Então, atenção: os Estados Unidos estão muito nervosos, excitados, preocupados, querendo tirar o Lula do
0: governo. Emir Sader, aqui no nosso Giro da Emir, vou chamar você semana que vem para fazer esse debate aí sobre os Estados Unidos, hein? Tá bom? E o futebol? Tá, tá feliz?
1: É, podia ser, um
0: pouco, podia ser um pouco melhor, mas vamos chegar lá. Verdão. <risos> Obrigado, Emir Sader. Vamos transitar aqui no giro. Valeu! meu querido Miguel Paiva, diretamente de Portugal. Fala, eu,
3: eu fico sempre feliz de ouvir o Emir, porque eu concordo sempre com ele tudo, eu acho ótimo.
0: Não, O Emir, ele é, ele é assim, ele é pontual, né? Ele é breve. Nas, nas é, situações. mas ele é sábio, né? Mas ele conhece como ninguém esses bastidores é, aí. É,
3: eu gostei, e... eu concordei muito com ele em Várias coisas. Eu acho que a questão da comunicação do, do Lula é, é, um, é um fato a discutir, não é tão claro. É um hit,
0: assim. né? É, um
3: hit. É, exatamente, é, exatamente. Todo mundo adora falar isso. Há muito boato, há muita história, há muito bastidor, como a Globo News adora dizer, mas a gente não sabe exatamente o que se passa, entendeu? Vamos ver. Vamos ver, estamos aí. É
0: também escuro aí, é noite em Portugal? Tá escuro, não, não
3: é noite, não é, é, é dia, claro, mas <risos> eu não sei. E você eu vou
0: moreníssimo abrir. ainda, quer dizer, daí. É, eu
3: eu posso abrir um pouco aqui a cortina, é, aí eu você acho pode que vai, abrir. Vai... Posso, espera aí, já volto. Então, então
0: abre, eu tô com saudade de você, quero ver você, ué. Caramba, chega o Miguel Paiva aqui, nem 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 conseguimos ver direito, o Miguel. Miguel, gente, ele está é, é, na prévia de lançar uma exposição em Lisboa, ele é. vai falar aqui para gente e ia ser ia ser inaugurada essa semana, mas aí atrasou um pouquinho. Ele vai explicar aqui para gente por que que aconteceu. Melhorou aí, um pouco, né? não melhorou, não. Melhorou um pouco, melhorou um pouco. Tudo bem, tudo bem. Vamos assim, mesmo Eu fico sempre eu fico sempre
3: dividido porque um programa eu faço de dia, outro programa eu faço de noite. Eu nunca sei exatamente qual é a luz que eu tenho que usar. Melhorou um pouco, não? Melhorou então, nada. Então, Tá bom, né? tá bom, tá ótimo. Tá bom. Vamos, vamos. Eu sou uma <risos> pessoa Miguel, obscura.
0: Miguel, vamos, vamos, deixa eu pegar só essa, essa última fala do, do Emir com você, que, como ele conhece bem essas movimentações na América Latina e nos próprios Estados Unidos, quer dizer, o Brasil está desempenhando um papel realmente muito importante na, na geopolítica, na, na cena internacional. E está assustando e vai sofrer consequências, né? Sim. É, em Portugal você sentiu alguma coisa em especial sobre o Brasil aí? Conta pra gente.
3: Não, noticiou-se muito aqui o Brasil e noticia-se muito o Brasil aqui. Toda hora, a questão do, do, do governo Lula, a questão do, da apreensão ontem do dinheiro do, do, do Lira, a gente fica sabendo de tudo aqui. É uma, é uma situação engraçada, a gente aqui de Portugal, ouvindo sobre o Brasil. Parece que o Brasil é um país muito distante, porque a gente está ouvindo as notícias, mas não está sentindo na pele o dia a dia do Brasil, entendeu? É diferente, eu escrevi até um artigo que eu vou, vou publicar no 247 sobre isso, sobre essa sutileza, né? que é ouvir sobre o Brasil sem estar no Brasil. Mas, enfim, eu acho é, é, que a comunicação do, do, do Lula... Eu fiquei ouvindo o que o Emir falou sobre o, o, o Lopes Obrador, que ele fala todo dia. Eu acho que você falar todo dia, como o Bolsonaro fazia toda semana, tem uma coisa, uma característica assim, de sermão que eu não gosto muito, entendeu? eu prefiro que o Lula faça como está fazendo, responder as perguntas, porque é, é isso que, que importa. Eu acho que a imprensa tem que se interessar em perguntar ao presidente o que, o que acontece. O presidente falar como um, um ritual, acho perigoso. Eu, eu, eu prefiro... E eu fico me perguntando quem ouve. Quem está a ouvir, como disse aqui, disse aqui em Portugal, quem está a ouvir o Lula falar? É essa a questão, a questão toda que eu coloco em relação a isso. Eu acho que o Lula está agindo como um negociador político, ele está negociando o tempo todo, deve estar até cansado de negociar. A minha questão é até quando vai essa capacidade de negociar dele. As pessoas estão muito aflitas em relação ao Lula, estão cobrando demais dele, como se a gente não tivesse vivido quatro anos de inferno em que ninguém cobrou coisa nenhuma impressionante, só começaram a cobrar seis meses antes de, de, de acabar o governo, estava tudo bem, porque o mercado estava satisfeito e estava tudo, tudo tranquilo. Gente, agora deixa o Lula trabalhar um pouco, é difícil, claro que é difícil, a democracia é complicada, o jogo democrático é, demo é complicado, a justiça é lenta, tudo isso acontece quando você passa a ser presidente de um país regido democraticamente então eu acho que no fundo no fundo o que está acontecendo é isso há muita boataria há muita boataria preconceituosa contra a Janja contra o Lula, contra um monte de coisa isso a gente sabe e isso a gente precisa ouvir de um lado e sair pelo outro entendeu? porque não é isso que vai ajudar, não é esse fogo amigo, fogo inimigo que vai ajudar
0: é, o, o governo, certamente mas muita gente diz que essa, esse, essa estrutura de boataria que sempre teve e agora tem um ingrediente a mais que são as redes sociais e a extrema direita. É, o governo precisava ter uma sala de situação para responder a tudo isso com mais agilidade, né? Agora eu tô, eu fiquei com preguiça de falar da comunicação do governo, viu? <risos> eu é também verdade. tenho. Eu também tenho
3: uma certa preguiça de falar disso, entendeu? É, dizer... Deixa,
0: né? O, o Lula é tão bom na comunicação que, que é, ele parece que é desnecessário você ter uma estrutura, né? Deixa o Lula lá, ele vai falar, né? As pessoas vão publicar, o Twitter vai repercutir. Claro, não precisa claro. ter economiza dinheiro, não precisa pagar não. publicitário, marqueteiro, tudo mais.
3: Exatamente, exatamente. Eu acho isso. Por enquanto, eu estou confiando na capacidade de comunicação do presidente Lula, entendeu? Não vou, não estou achando nada errado, nada errado. O resto da política político, eu li uma coisa ótima, hoje eu não sei se foi o Randolfo que falou, quem foi que falou, que disse o seguinte, o Lula foi eleito, mas o Congresso também foi eleito, esse Congresso que está aí é um Congresso que foi eleito, então o Lula vai ter que negociar com esse Congresso, não, não tem jeito, isso não é uma invenção, não é uma imposição, não, não é nada disso, são duas contingências completamente diferentes, então é o seguinte, é o trabalho dele,
0: Aliás, vamos falar desse trabalho na, no próximo bloco aqui na sequência. Deixa eu agradecer Vivian Pereira Mendes, que está aqui colaborando conosco. Obrigado, querida. Uhum. Antônio Marcos Donaton, se depender de Lula, a luta política fica no parlamento. Os sindicatos, o PT, o PSOL, os movimentos populares, é que tem que decidir o que vão fazer. Está é, aqui lido esse comentário. Roussein Brasil, bom dia, Conde. Obrigado por nos trazer o Emir. Tá aí. O, o Miguel, você acompanhou a, a, a votação da, da reestruturação do governo, daquela medida provisória? É, deve ter acompanhado, evidentemente. Sim, 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 acompanha, claro. é ligado aí. E é, a gente viu, estava falando com o Emir, né, que pela primeira vez o Arthur Lira saiu moralmente derrotado, né, estrategicamente derrotado, embora ele não alegue isso, mas ele... É, foi exposto né? mostrou toda a irritação mostrou toda a indignação de não participar do clubinho não sei o que, do governo e tudo mais é, e foi uma vitória do Lula o que, que você acha que esse, esse processo esse episódio pode desencadear na, no andamento do governo a partir de agora
3: é, eu, acho, eu acho ótimo acho perfeito, a, a análise que o Emir fez foi, foi perfeita eu acho que o Arthur Lira é um vaidoso, é um, é um, é um, é um herdeiro do, do, do bolsonarismo, ele vem, ele apoia quem está no poder, ele é fisiológico, e disso, disso tudo a gente sabe. É, a questão que eu acho que ele gostaria de ter saído com mais dessa história, e ele não saiu com tanto assim, porque... Se falou muito a imprensa corporativista, como você a imprensa a imprensa de cativeiro, como você chama, estava vibrando. Eu fico me perguntando o que que eles querem, o que que essa imprensa de cativeiro quer? Que o Lula seja o quê? ceda ao Lira, é isso? O Lira é mais, Eu faço L de Lira e não L de Lula? O, que, que, o que, que eles querem? Que o Lira mande no país ou que o Lula mande no país? Sinceramente, pergunta. Eu, eu faço louas a Flávia Oliveira, comentarista da Globo News, que fez um comentário espetacular, que eu assisti ao vivo, dizendo, gente, isso é golpismo. Essa pressão do, do, do Lira sobre o Lula é que nem a pressão do Cunha sobre a, sobre a Dilma. Isso é golpismo, isso se chama golpismo. Ali, na Globo News, ela falou isso, eu dei parabéns a ela. Corajosa,
0: a Flávia Oliveira fala Exatamente. isso
3: Exatamente, Mandei uma mensagem para ela aplaudindo a coragem dela, porque, gente, é um absurdo e a gente aceita isso como se isso fosse o normal. Isso não é o normal. Isso é o um normal da política herdada desses anos todos de um governo que detesta a política. A política é negociar, a política é sentar em torno de uma mesa e negociar, entendeu? E é o que o Lula está fazendo. E essa vitória dele é, é na, nessa eleição, da, nessa votação da reestruturação dos, dos ministérios, prova isso. O que, que ele deu ao Lira? Que o Lira não está hoje tecendo louas às, às conquistas dele. Por quê? Porque eu acho que é, 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 o Lula... Eu não, sei, eu não sei dos bastidores entendeu o que, que aconteceu. Ele, ele
0: deu 1,7 bilhão de emendas isso, sem isso. passar pelo Lira. Sem Exatamente, passar, sem Lira passar Lira pelo Lira. Deu,
3: deu por conta dele, e o Lira não teve autonomia. Dar um, 1,7 bilhão de, de dinheiro de, de emendas não é legal, a gente não gosta disso, mas o jogo político é esse. Se ele não fizesse isso, seria muito pior, ele perderia e não teria condição de tocar o, o, o governo. Então, eu acho o seguinte, não é o paraíso, nós não votamos no dia, no dia 3 de outubro, 30 de outubro, não me lembro nem quando foi, para viver o paraíso. Votamos para começar a trabalhar. Para sair do inferno. sair do inferno, exatamente. E isso dá trabalho, e é o que o Lula está fazendo. As pessoas têm muitas essa ingenuidade política de achar que tudo pode ser resolvido num passe de mágica ou numa canetada, é o que o governo Bolsonaro fazia. Uma canetada satisfazia o gado e pronto, entendeu? Agora não é assim, agora dá muito mais trabalho, é muito mais difícil, entendeu? Enfim,
0: estamos aí. Então, vamos e eu quero explorar contigo também mais adiante aqui, porque o Miguel aqui veio, veio para ficar. Aqui a gente vai conversar bastante, é, conversar sobre essa o reposicionamento escandaloso do, da imprensa de cativeiro, né? Como uhum. carinhosamente eu chamo, porque eles partiram para cima do Lula Mel né, e eles estão turbinando Lira. Eu estou é. com medo. Eles estão fazendo com o Lira o que fizeram com o Eduardo Cunha. Porque o que que aconteceu, Miguel? É, o Lula não tem adversário. Hoje, não tem. É. O, o Bolsonaro está proscrito, né? vai provavelmente <risos> ser preso. É. É, Tarcísio está governando São Paulo, acho que é muito prematuro falar em Tarcísio. Você não tem quem, quem, quem se antagonize com o Lula, só o Arthur Lira. Então. Só o Arthur Lira. Ele é o grande o antagonista, Lira, exatamente.
3: É, eu acho, sim, acho isso. Infelizmente, eu acho isso, Conde, porque eu, eu, o que prevalece nessa história toda é, é o grande preconceito que existe contra o Lula, por ele ser o metalúrgico, por ele ser de origem pobre, por ele ter casado com a, com a Janja, tudo. Todos os preconceitos da classe média brasileira existem em torno do, do Lula, todos, 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 todos. Então, o que a imprensa de cativeiro salva, essas exceções que a gente cita aqui e tudo, Faz é isso: é bater no companheiro que não. O que, que, o, que, que o Lula está tá fazendo de tão ameaçador assim para a elite brasileira?
0: Se encontrando com o Maduro.
3: É, ah, mas aí não pode. Encontrar com o Maduro é um crime é o, que Deus, Deus não permite. Deus não permite. <risos> Deus não permite. Como é que você vai se encontrar? Agora, com, com o da Arábia Saudita você pode, com. Com os outros da Hungria, com, Biden, com os outros da Polônia, você... com o Biden, você pode, com todos os criminosos internacionais, você pode. Com Maduro, não pode.
0: Maduro, não.
3: Então, é o seguinte, eu me cansei um pouco disso, eu, não, eu, nem, eu nem ligo mais, eu estou achando ótimo, porque eu não vejo mais a Globo News direto, como eu vi quando eu estava no Rio. Mas eu volto, vou voltar em julho, eu estou aí. Então eu vou voltar a assistir
0: a Globo News, já está aqui. Eu não vejo. Então... Eu ficava no pé do, do Miguel, quando a gente fazia o tábua, <risos> mais, o, mais o Renato Aroeira. Falava, Miguel, você está assistindo muito a Globo News? <risos> e falava, é? Mas agora eu fiquei assim, viu, Miguel? Porque, porque assim, a gente precisa, precisa é, monitorar o que as elites estão. Claro. Assando, né? Lógico, não é né? menor dúvida. O porta-voz das elites são essas emissoras com as raras exceções de jornalistas, por exemplo, como a Flávia Oliveira, que é maravilhosa, como você disse aqui.
3: É, claro. É O Marcelo Lins, tem outras pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu troco mensagens do WhatsApp, no meio do programa, eu mando para eles mensagem. Atormento eles no meio do programa, entendeu? Porque, é, é claro, eles têm que ter o nosso apoio também, porque eles são figuras Sim. isoladas lá dentro daquele, daquele pensamento é, 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 Roberto Marinho, que persiste, que não era para acontecer mais. É inacreditável, eu não sei o que, que é, eu acho que é a questão do preconceito. É a única explicação que eu acho é a questão do preconceito que persiste, que é uma coisa que existe, e é uma coisa que a gente sente no dia a dia, que tem a ver com, com racismo, que tem a ver com o fascismo, que tem a ver com tudo que a gente vive. E eu estou cada vez, Código, ficando mais velho, ficando mais radical nesse, nesse, nesse aspecto. Eu não acredito.
0: está ficando mais velho.
3: Tô, tô ficando velhíssimo, né? Eu sou um, um ser, o um senhor idoso, entendeu?
0: Você cada dia tá mais
3: jovem. Eu tô cada dia mais radical. Eu tô quase, não digo aqui, mas eu tô quase. Não, não, eu não vou dizer. Melhor não dizer. Ah, agora fala. Está virando um radical. Chique. Tem certas pessoas que merecem. Não digo um paredão, mas uma paredinha, entendeu? Uma paredinha. Uma paredinha, para ser, ser... Tem um bairro aqui em Lisboa chamado Parede, que é um, tem uma praia linda, é um bairro realmente muito bonito. Uma paredinha era uma... Um alambradinho, né? é? É, um biombinho para ser exposto, <risos> entendeu? Só para expor certas pessoas como a Damares, por exemplo. Você não acha que a Damares merece uma paredinha?
0: Merece,
3: a Damares.
4: boiadeira,
0: maconha, tudo maconha. ali. A
3: família. Você viu a foto da família da, da Damares? Não. Parece foto da quadrilha, a quadrilha Nossa, reunida. É, tem uma foto da família, é uma quadrilha, entendeu? Eu morreria de medo, entendeu? Então, tem certas pessoas que merecem uma paredinha de exposição. Não digo matar as pessoas, porque eu sou contra matar as pessoas, mas eu digo expor a gente pode expor, entendeu? Então, é, é, eu acho que ela merece, assim como outras outras pessoas. Então, eu estou ficando mais velho, estou ficando cada vez mais impaciente, intolerante e radical em relação a, a certas coisas. Mas tenho em mim, tenho em mim essa compreensão política dos fatos. Que faz com que eu tenha paciência, espere. <risos>
0: <risos> Miguel Poético, né? Tenho um, <risos> a semente né? da, da paz e da. Da bonita.
3: paz, exatamente. Por... Eu, queria dizer, eu queria só dizer, já que você falou em, em poético, eu me lembrei de uma coisa. Ontem a minha a abertura da minha exposição foi adiada por conta do falecimento do, do, dono, do, dono. Da, do dono da livraria Ler devagar, o Zé Pinho. Uhum. Que faleceu depois de uma luta contra um câncer durante muito tempo, ele faleceu, então a livraria fechou. E nós. A, li, a exposição está aberta, mas ela só. A Vernissagem vai ser na quarta-feira, dia 7. Entendeu? Então, houve esse adiamento.
0: A estreia, de fato, dia 7, semana. Dia que 7, vem. vai ser o e eu Vernissagem. está super badalada, você me colocou no grupo lá que está. Todo mundo. Oh, gente, incrível. O Miguel Paiva conhece. Brasil inteiro, <risos> artistas, jornalistas, enfim, as pessoas mais célebres, e está todo mundo felicíssimo com a tua exposição lá, foi, inclusive foi, eu, porque eu sei que eu, eu trabalho lindo do, do Miguel Paiva. Do Não, tá, tá muito
3: legal, bom. a Cissa Castelo, que é a curadora, que é uma pessoa fantástica, ela realmente organizou uma exposição super bonita, e dia 7 abriremos com pompa e Circunstância.
0: Um pompa e circunstância. O Miguel, não sei se você sabe, o Hussein Brasil, ele é produtor aqui das, das minhas lives. Ele está sempre aqui, então ele já já foi promovido a produtor. Ele está dizendo aqui ameaça Brasil, uh, ameaça. Lula está fazendo sucesso e elege sucessor. O que que ele está falando aqui? É, é, Neo, neoliberalismo escravagista não tem escrúpulos e tá certo. a Globo quer faca no pescoço do Lula. Obrigado, Hussein é isso mesmo, né? Mais uma vez, mas é previsível, né? Vamos ver esse filme de novo. Ô, Miguel, deixa eu, deixa eu trazer aqui a tua magnífica sessão de é, Charges. Esse Lira ficou uma graça, viu? Essa cara dele Foi...
3: ficou realmente fantástica, né? É, é, essa, o sombra, né? essa sombra, é Essa de... sombra, essa sombra, uma tamborín, coisa né? é ameaçadora, realmente.
0: Ô, Abri Alas, que eu quero passar. Eu sou Exatamente. Lira, não posso negar. Ele Exatamente. não pode negar realmente... Ele foi alçado a, a, ao centro da República meio que meio que assim, do nada, né, o, o Miguel? Porque ele era um Bolsonaro lá, solto no... no assim.
3: Você não acha que ele está fazendo mais sucesso agora do que no governo Bolsonaro?
0: Eu acho que sim, porque agora tem, tem o Lula e tem é. os críticos, né?
3: Exatamente, eu acho que ele está mais alçado agora do que antes, entendeu? Antes ele era um mero capacho, entendeu? Hoje ele foi alçado uma posição. com poder,
0: um capaz com poder.
3: Hoje ele foi alçado a uma posição é, é, talvez até politicamente mais significativa, mas dentro de um jogo democrático, em que talvez ele não tenha o poder tão facilmente como ele tinha, entendeu? Então eu acho que ele vai ter que ele vai ter que ser político também. Não basta ele botar o pé na porta. Hein?
0: Não, ele, ele, na verdade, ele, ele votou contrariado a estruturação dos ministérios, mas ele não podia simplesmente é, induzir ali a bancada dele a não aprovar, porque senão ia abrir uma tensão muito forte. Ele também não, ele não quer é, é, detonar o Lula também, né? assim, de uma não, vez.
3: Claro, pensa bem, por mais que eles sejam contra, eles querem que o governo avance. Eles não querem... essa, essa situação de hoje é completamente diferente daquela situação do Cunha com a a Dilma. A Dilma não tinha a mesma capacidade de negociar que o, que o Lula tem. A realidade era outra, o Brasil era outro, a imprensa era outra, tudo, tudo era diferente. A comunicação era diferente, não havia rede social como há hoje. É, é, é muito mais complicado você é, elaborar um plano golpista hoje do que, do que era antes, entendeu? Então, isso é preciso ser levado em consideração. O que, que interessa mais ao Lira? E ele está com, tá com uma ameaça, uma sombra de ameaça aí que foi essa descoberta ontem desse dinheiro todo é, guardado com os aliados dele. Isso aí, é, é, exatamente, está aí. E aí, o que, que ele diz disso? Tem ligação com ele? Ele está ele com o rabo preso nesse cofre? É, é, um, é um caso a pensar.
0: É, se ele tiver com o rabo nesse cofre, o rabo vai estar tá amassado ali. Vai estar tá amassado. É. Oh, e você, de... eu acho
3: muito difícil que ele não esteja,
0: mas em todo caso, sei lá. Ô Miguel, quando eu vejo essa montanha de dinheiro assim, essas notas. Dinheiro é tão sujo, né? Como é que a pessoa vai juntar dinheiro de novo desse jeito aqui e, e, e né, ficar guardando assim? Não dá, mas eu acho que daqui a pouco esses crimes. É, quando o papel moeda for extinto de uma vez, acho que vai dificultar um pouco mais, né?
3: Eu concordo inteiramente, Conde. Eu acho que, hoje em dia, juntar dinheiro já é crime. O fato de juntar dinheiro já, já devia ser crime. Porque ter
0: dinheiro papel, ter e dinheiro errado,
3: vivo já é crime. Porque você tem tantas maneiras de usar o dinheiro, de pagar, de fazer transferências, pixes e tudo mais, que não faz sentido você pegar no papel sujo do dinheiro, que é um papel sujo, manchado de sangue pelas história. Olha, tudo passa
0: doença, né? Eu, passa eu...
3: doença, exatamente, o dinheiro não não justifica mais você juntar dinheiro. Pensa bem, era no tempo do tio Patinhas que você tinha, é. ele tinha aquele aquele cofre tanque eu, eu, lá o Miguel, mesmo.
0: a minha impressão, depois você pode até fazer uma charge disso. Quando eu vi é. essa montanha de dinheiro, eu fiquei com nojo coisa nojenta, meu Deus do
3: céu. É, aí a gente fica imaginando assim, a pessoa que vai ali naquele cofre tira um montinho, tira quanto? Tira 10 mil, 20 mil, 50 mil, vai fazer o que com esse dinheiro? Vai comprar o quê? Um carro? Vai comprar um... Vai pagar um... O que, que ele vai fazer com esse dinheiro todo guardado num cofre? É revoltante, entendeu? É aviltante, revoltante, antigo, é superado e criminoso.
0: É, se, ó, se, se for roubar, pelo menos rouba dinheiro é, virtual. Eu tô brincando. Claro. Tô brincando. É, é, é aquele
3: negócio do, do, da, da pirâmide, né?
0: <risos> o, o Miguel, hoje eu estou assim, sexta-feira a gente fica animado, né? em Portugal é, é... sexta-feira, já também? Já é sexta-feira. Claro. Já
3: é tarde, já são. <risos> Dez para as quatro da tarde. Ô
0: Miguel, vamos falar desse cara aqui que você desenhou tão lindamente. E aí, como estou na foto, é. que bonitinho. Ficou parecendo um vampiro aqui. Não é? Pois
3: é, depois eu vi. Eu fiz a cara dele mais suave possível, mas ele ficou parecendo... Ele ficou realmente... É, é a toga.
0: Como. É a toga.
3: É a toga. A toga que é vampiresca, exatamente. É. A toga é danada. A toga Mas dá ficou um lindo o
0: Zanin. Fala é, do Zanin é. para a gente. Ô, ô, Ó, Miguel. É...
3: Eu, eu, eu nem conheço o Zanin tanto assim, a biografia dele. Sei que o trabalho dele em relação à defesa do Lula foi super legal, espetacular. Ele trabalhou é, é, dignamente, dentro da lei, foi realmente extraordinário. As pessoas se revoltarem contra a indicação do, do Zanin eu acho patético, porque quem é que o Lula indicaria nessa primeira indicação? É claro que ele precisa ter é, uma garantia, já que o Lewandowski está saindo, e todo mundo está dizendo que o Lewandowski foi é, é, radicalmente petista, né? não, não foi não, ele votou várias vezes contra decisões que eram decisões é, é, populares, mas ele votou contra, o Lewandowski era um, foi um juiz absolutamente é, é, justo e sem nenhuma é, mancha que eu saiba maior. Eu acho que o Zanin vai ser a mesma coisa, ninguém. E assim, olha, e te digo sinceramente, em relação ao, ao, ao Cássio Conká e ao André, ao André Mendonça, né? Como é que ele chama? Não lembro agora, o outro juiz. Eu acho que quando você chega ao STF, você muda a sua biografia. Sua biografia passa a fazer parte de uma história que tem uma característica, é, de uma certa forma, é, é nobre, digamos assim eles não, o, tanto o Cássio quanto o André Mendoza, não vão sujar a biografia deles em, em troca de um apoio ao Bolsonaro. Por in, daqui a pouco a gente vai começar a perceber isso, porque aquilo ali não é um cargo transitório, é quase que vitalício. Então é o seguinte, eles vão daqui a pouco se alinhar com o chamado pensamento é, 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 padrão do STF. O que o, o Zanin vai, vai fazer? A questão dele indicar uma mulher, um negro ou uma negra, existe. É, mas ela precisa ser pesada, é, é, o que o Lula acha sobre isso, e se ele teria a pessoa certa para indicar para este cargo. Porque não basta ser mulher ou ser negro, você precisa ter qualidades que possam dar sustentação jurídica ao governo. É claro que ele está indicando baseado nisso, ele não vai indicar jamais uma pessoa contrária a ele. Mas você viu tanta indignação assim quanto o Bolsonaro indicou o André Mendonça, que teve aquela cerimônia patética com a primeira-dama, a ex-primeira-dama, cantando naquela língua estranha e dançando aquela coisa e fazendo aquele ritual todo quando ele foi aprovado pelo Senado. Não, não, houve, não houve indignação à altura. Era uma coisa aceitada, entendeu? É o seguinte, o Zanin vai fazendo. Duvido que o Zanin vá compuscar a, a, a biografia dele em claro. função.
0: Eu acho jamais. que inclusive é uma nomeação é, que tem vários riscos para o Lula, né? Eu acho que, e nesse sentido, é, o Lula sendo é, generoso e, e desapegado a, a, a qualquer coisa a poder, porque enfim, eu quero, eu quero elaborar isso um pouquinho com você na sequência, mas antes eu tenho que trazer o comentário da Marlene Costa aqui, que ela está assim, ela está indignada Miguel Paiva disse que a hora era 15h50 entrevista gravada foi comunicado Não. que a entrevista é gravada ou deixou para o <risos> ao vivo então essa é problema Marlene, querida o Miguel está em Portugal o fuso horário é outro lá em Portugal né? E né? 15h50 em Portugal e no Brasil, 11, 52 nesse não h é
3: 52 Não só não é gravada, como é internacional. É
0: internacional. <risos> entrevista internacional, meu querido. Ela o meu tá relógio está aqui, tá aqui ó. O relógio está aqui que não mente. <risos> a prova de que não é gravado. Olha, tem mais, tem mais é, comentários aqui, superchats. Deixa eu trazer, Miguel. Júnior Laje de guerra Desculpa, Miguel, mas o Lewandowski foi partícipe, partícipe do golpe da Dilma. Não, já, vamos falar disso? Segura aí que eu vou falar disso. É, pois é, tem isso. O Lula se é, deu mal. É, o Lula Por que a nota de 200 foi criada? Quando o dinheiro estava sendo digitalizado. É, e o Hussein está dizendo aqui, muitos é, SC, porque nem sempre chega ao vivo. Muitos Hã? Não entendi Hã? o que, entendi. que é SC. O Hussein bota esses, esses, essas siglas aqui. Tem que ter um dicionário de siglas. É, o... é. É, Ministério da Maris foi criador de golpistas. Hussein dizendo... Pergunta é, ao Hussein
3: o acho... que é SC, porque eu não sei.
0: O que, que é SC, o Hussein? O MP, o MP eu usará sei. A... É. Usará a lei que pune lesa pátrias. E ele está dizendo que será que Monique Cherquer um dia denunciará a Lava Jato? É... E aqui ameaça... Não, esse aqui eu já tinha lido. o Miguel, você sabe o que, que eu acho que permeia toda essa onda aí também da nomeação do Zanin? É que a experiência do PT, do Lula, da Dilma, da esquerda, em nomear ministros para o STF, é. não foi muito feliz. Não foi. Né? Não, não, então não. o pessoal fica assim, né? Eu acho que tem até um deslumbramento excessivo com o Zanin. Daqui a pouco, quando, quando, quando ele começar a votar as coisas... Nem todo é... mundo vai ficar feliz, mas
3: faz é, parte. O, é, o Zanin funcionar como advogado do Lula num processo absolutamente é, é, parcial e injusto, como foi o processo do Lula, é uma coisa. O Zanin, como ministro da Suprema Corte, é outra, entendeu? Pode surpreender, claro, lógico, entendeu? A justiça é, funciona paralelamente, ela não é um. ela não é um instrumento de ninguém. Eu, os próprios André Mendonça e Cássio Conca já deram demonstração disso votando coisas que não eram de total simpatia do Bolsonaro. entendeu? Eles tentam, eles tentam segurar os processos, mas agora acabaram com essa coisa de você pedir vistas, não é mais o tempo que era, indefinido. Está tudo, tudo caminhando, a democracia da, da trabalho, é lenta, é um processo... É, é difícil, mas é melhor do que qualquer outro, não há a menor dúvida.
0: Tá aí, o Miguel Paiva. Deixa eu trazer mais um pouquinho aqui as, as charges do Miguel. Isso aqui é, é o cartaz do, da, da, da exposição, Da, da
3: exposição, né? exatamente. É, é. E
0: foi agora transferida para o dia 7 de junho.
3: Isso, é, a abertura. E eu já
0: falei que esse índio teu aqui tá muito lindo, Tá muito bacana. Exatamente, é. É... Eu vou ver se que, levo daqui... o Miguel, essa aqui, quando eu vi, eu chorei, viu? É, e, ficou bonito. É. Você tem essa capacidade, assim, de essa coisa minimalista, né? Quer dizer, uma uhum. pena de um cocar caindo é. É, depois que o Congresso aprovou o marco temporal. Exatamente,
3: comprei, né? exatamente. A ideia foi essa, exatamente. É triste, né? É bonito, mas é triste, entendeu? É uma coisa... Pô, mas realmente... é lindo isso aqui, é, 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 é muito é.
0: delicado, né?
3: é, é. é. É,
0: é, é essa, é essa, assim, o Miguel sabe, eu até já escrevi um prefácio para um livro do Miguel. É, vai sair agora
3: o livro, viu? Eu vai acho que em sair setembro. Agora, né? Em setembro Porque sai. Porque né?
0: o, 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 o cartunista né ele provoca na gente, ele provoca. É, como é que eu posso dizer? Enfim, ele faz a gente rir, ele faz a gente debochar. É um deboche, né? é uma crítica ácida. né Mas o Miguel, além disso, ele tem essa coisa. É, da emoção também, né? Sempre é. para mim assim. Você teve essa coisa assim de. É, o Cartoon essa pena, tem uma... é pra, essa pena não é para rir, não é para chorar, é, é para é. você sentir, é uma arte. É. Né?
3: é, o cartoon tem essa capacidade né, de revelar sempre coisas inesperadas, entendeu? É uma espécie de, de avesso do avesso, entendeu? Que o Caetano definiu mu muito bem: que você realmente olha para isso e diz assim: caramba, como é que eu não pensei nisso? Claro. Eu acho que o Cartoon tem essa capacidade de síntese que é muito forte, entendeu? E fez do Cartoon ser o que é, entendeu? Essa, essa força, entendeu? Então, eu acho basicamente é isso. A gente tem que descobrir o que está no pensamento coletivo para tentar fazer alguma coisa que bata forte E tem forte. a
0: coisa também dos indígenas, né? dos povos indígenas no Brasil estarem em evidência se... é, claro. e a gente ter essa reparação histórica para cumprir. Ah. É. É, e para respeitar e de eles serem tão aguerridos e combativos e esse marco temporal vai cair daqui a pouco. Não,
3: certamente sabem. eu não tô, eu fiquei chocado mas eu não fiquei preocupado porque eu acho que não, não resiste isso não resiste não resiste ao Senado eu acho que vai cair no próprio Senado porque o senador o Senado o, o, a, tem sempre uma, um posicionamento um pouco menos é, é, é ridículo e patético do que a câmera, entendeu? A câmera é um, a câmera realmente é um saco de gatos. Você nada é menos um pouco.
0: É, aí está lá o Rodrigo Pacheco já avisou, ele avisou. Né? É, não, você vai. É, peça, né? Você consegue?
3: Mas... Você, nós estamos vivendo uma situação tão absurda que você consegue distinguir Rodrigo Pacheco do, do Arthur Lira? Do Arthur Lira. É, é impressionante. Ô, Miguel, Som... eu
0: vi você gesticulando aí, está na hora de você ir almoçar já, né? Você Não, já
3: tá... almocei, já almocei. Você já almoçou? É que, é que a Ângela estava chegando aqui, aí eu acenei para ela. Ah, mas é, eu já almocei. Se quiser para dar um beijo. Né? Não, tarde. já são quatro horas da tarde, eu já almocei, já faz tempo.
0: <risos> querido, mas nós chegamos aqui no nosso, no nosso termo, aqui no nosso, na sua participação. Miguel, é, te agradecer. É... Imagina, agradeço
3: vamos, ter, ter mudado vamos. o dia de ontem para hoje, que ontem foi um claro. dia ruim. Realmente... Complicado do, da morte você do Zé Pinto.
0: Você tem todo prioridade aqui, até porque você não está no Brasil e está aí zelando pela, pela inauguração aí da, da exposição. Semana que vem a gente... A gente... Ah, eu já vou ter fotos,
3: já vou ter coisas. Isso. Porque... Isso, quando a gente fizer o programa, eu já vou estar bastante é, municiado.
0: Miguel, toma um vinho em minha homenagem hein?
3: já estou tomando
0: <risos> valeu querido beijão,
3: tchau querido, um abraço tchau, tchau
0: Adair Rocha, saudade, chegando aqui para conversar conosco, o professor da UERJ, tudo bom, Adair? Como é que estão as coisas aí no Rio de Janeiro? É, o Emir Sader estava falando aqui que o PT do Rio de Janeiro precisa dar uma fortalecida aí, Adair. Você está tá me ouvindo bem?
2: O, Alô? O, o, o som, para mim, está chegando...
0: Está chegando... Eu não sei o que
2: aconteceu, está chegando o que você falou antes.
0: Está chegando o que eu falei antes. É... E agora? Continua ruim assim? Alô? Está tá, tá estranho?
2: Não sei que é Olha, prazer. vamos
0: fazer o seguinte. Sai e entra de novo. Ou então entra com o celular. Isso aí deve ser conexão da internet fraca. Oi. Oi. Tudo bom, agora, Adair? Agora tá bem não? Não, eu te escuto bem. Você me escuta? Ah, tudo bem. Ah, é, ah, vai ficar tá, parecendo um filme do. Está um atraso, do... atraso aí.
2: Está
0: <risos> um Oi? atraso aí, desculpe, tá um atraso aí. Só, só um segundinho. Tá bom, tá bom. Deixa, deixa o, o, o Adair resolver essa questão, então. Vamos lá, deixa eu trazer para vocês uma notícia. Posso trazer uma notícia para vocês? Dá licença. Tem gente brava comigo aqui no, no bate-papo, porque eu não apoiei o Zanin para a ministra do STF. Gente, eu não sou ninguém, né? Eu não tem que ficar assim triste comigo, né? É, né? Cada um tem que defender aquilo que defende. Eu falei, expliquei muito, as pessoas ficam chocadas, mas como? Eu adoro, eu adoro o Zanin. Eu adoro o Zanin, mas acho que é uma indicação que, enfim, não, 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 eu, eu preferia outra indicação. Mas vamos lá, né? Vamos lá, agora a gente torce para o Zanin. Bom, deixa eu trazer a notícia aqui do Mauro Cid para vocês, é, que está causando um pânico na família Bolsonaro, porque a, a família do Mauro Cid, família do Mauro Cid, está querendo que ele delate o Bolsonaro. Olha só que interessante, né? Interlocutores da família Bolsonaro têm procurado ex-integrantes do governo para saber se eles colaborariam com uma eventual delação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o coronel Mauro Cid. O militar está preso desde o início de maio. É, membros do clã Bolsonaro né, ficaram apavorados com a informação de que familiares de Mauro Cid... Não tem estimulado o militar a poupar o ex-presidente é, Inclusive a esposa do Mauro Cid Acho que é Gabriela Cid o nome dela Ela jogou né, a responsabilidade para o Bolsonaro A gente sabe do depoimento que ela fez lá Defende a delação como opção A depender do desenrolado da situação é, do coronel Mauro Cid e não, Acho que não pode ser chamado mais de coronel também, né? Como, é, aqui o celular do Cid, apreendido pela Polícia Federal, já ganhou até apelido, acredite se quiser, entre os bolsonaros. É tratado como a porta de entrada para os quatro anos de governo, o celular do Mauro Cid. Isso porque todos os interlocutores que buscavam reuniões com o pestilento, quer dizer, desculpa, com o Bolsonaro, queria é, usavam o militar como ponte. Bom, antes de seguir aqui nessa notícia, deixa eu ver se o, o Adair já... Adair, como é que estão as coisas aí?
2: Agora acho que eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Estou. Ah, então agora...
0: Agora deu certo. É, então, deu vamos certo. lá. Adair, deixa eu já, então, é, é, te perguntar, trazer aqui essa questão. Eu acabei de ler aqui essa, é, esse pânico aí da família do entorno do Bolsonaro com o depoimento do Mauro Cid. É, aos poucos, e quase que, quase que de maneira imperceptível para nós né que 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 ficamos tanto tempo a, 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 assim nesse pesadelo bolsonaro o bolsonaro vai se tornando insignificante né ele já ele já não participa já não é mais manchete já virou já virou nota de rodapé né você faz um balanço para gente do dessa é, derrocada dessa figura tão nefasta para o Brasil isso é para se comemorar né
2: é, é... Agora, sendo, mas me parece Kond, que. A... Eu ouvi atentamente o Emir e o Miguel, acho que tem aí uma. Né? São várias coisas que estão sendo muito bem colocadas, mas tem um, é, uma coisa que nós precisamos estar muito mais atentos, porque o tempo que a gente está vivendo hoje é outro. Né? Não dá para reproduzir o que foram as coisas e o que pode ser agora. Né? É, e, nesse sentido. Um, na minha avaliação, a direita está bem organizada. Não é à toa que os pontos que são tocados para que sejam é, fiquem na cabeça da população são aqueles que vão estar tratando das, das, das terras indígenas, daquele que vai estar tratando de, da, da criminalização do MST. É, que questões são essas que ainda são problemas é, para a direita? Eles estão tocando. E sabendo que, com isso, eles têm uma cobertura é, midiática, né? têm uma história de produção de imaginário que tem... É, que já deu golpe anteriormente, ou deu golpes anteriormente, e que pode dar de novo. né? É, nesse sentido, inclusive, eu gostaria de avaliar que, é, embora a figura do Bolsonaro esteja de fato, como você está colocando, em baixa, mas ela não está fora, porque o bolsonarismo ainda permanece. né? E acho que... É, muito mais forte do ponto de vista do, do, da criação de imagem hoje é, é o, o Lira na minha avaliação do que o Tarcísio. Tarcísio eu acho que vai ser, o tamanho dele é o tamanho para São Paulo. É, eu acho que a partir daí para uma coisa, questão nacional. Você
0: acha? desculpa te interromper, mas você acha que o Lira pode se colocar como um, um adversário do Lula?
2: Isso eu acho que, que sim. Eu acho que eu acho que é, tudo que está se criando e as parcerias que vão se, se criando e a forma como ah, os editoriais e as mídias, né? Essa questão, por exemplo, com a Venezuela, foi muito muito clara, né? Como é que se supervalorizou um encontro que, na verdade, tem uma sabedoria do, do nosso presidente Lula aí. Né? Quer dizer, a, a, o, o governo e a forma de governo que era demonizado o tempo todo no governo anterior é, tinha que ter algum tipo de de reconhecimento, no sentido de que é, se está lá no governo, que coisas são essas que estão acontecendo lá, que possibilidades são essas. Inclusive agora o próprio Biden está é, procurando a negociação de petróleo, né? e não, o Biden pode conversar com o Maduro na hora que quiser, né? que não vai ter a mesma coisa que houve com com Lula. Então me parece que tem a atenção nossa tem que estar voltada cada vez mais é, para a questão da comunicação e da cultura. Eu acho que são formas, né? que vão no, porque é, estão querendo de todo jeito fragilizar a marina, fragilizar os direitos humanos, fragilizar é, os setores que teoricamente não seriam nem aqueles tão definitivos assim, né, economicamente tal tá, no, no país, mas eles eu diria né, que, claro que faz uma falta, eu acho que faz muita falta quadros que sempre definiram as coisas no Congresso no decorrer desse, do, do processo histórico nosso. Né? Quer dizer, só, sem, sem dúvida que Zé Disseu, que Zé Genuíno, que Mercadante, quiser, tinha uma série, né, um, um, o que, que significa um Gênero, o que, que significa um Olívio Dutra. Né? Gilberto e, Carvalho,
0: Paulo é, Camoto. É,
2: eu estou falando dos parlamentares, né? é, ali anteriormente, ah, mas, tá. mas sem dúvida nenhuma que, enquanto quadros da proximidade com o Lulas, é, Gilberto Carvalho e Paulo Camoto são fundamentais. Acho que até.
0: Adaís, que, que, que bom que você tocou nesse tema que eu quero explorar contigo é, essa questão que eu acho que é importante a gente debater, porque a gente colabora com a reflexão dentro do governo. O Emir Sader falou uma coisa aqui muito interessante, que o governo, é, o PT, né essencialmente, precisa fazer seminários para discutir com a intelectualidade do país também. A intelectualidade também faz parte, né inclusive para apontar caminhos nessa nova estrutura, nesse novo protocolo de negociação entre governo e Congresso, porque o Congresso mudou, né, a, a estrutura do, de, depois do golpe, aliás, pelo golpe, né, o Congresso se tornou muito poderoso, é, se tornou mais chantagista do que era, mais direitista e agora é um desafio novo para se negociar. Antes de devolver para você, pessoal aqui no bate-papo está em polvorosa aqui querendo falar das questões do, do, do Cid e tudo mais. Deixa eu trazer o Roussein mais uma vez aqui, Rusen Brasil. Você compre, precisa chegar às rádios do interior hoje estão dominadas por Jabá Sertanejo, verdade, e evangélicos. Bora, pimenta. Vale para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Pimentas, pimenta, você está falando, não é a, a, a frutinha, não, né? É o ministro da SECOM. Está aqui. Deila de Costa, PT do Rio de Janeiro, precisa ser ressuscitado. É, Hussein, cadê o Miguel nos trending topics, cartoons, só no 247? É, o Miguel posta no, nas redes sociais também está lá sempre aliás o Miguel Paiva é uma figura né hora daí você conhece também de outros canais é, né é,
2: sem dúvida é, ultimamente tivemos juntos aqui na posse do Godofredo na Academia Brasileira de Letras né tive, é, conversamos de assim, um grupo que tivemos bastante tempo conversando com o próprio o Miguel, o Miguel ele é uma pessoa muito agradável em todos os em todos os
0: ele, ele é, é que nem cara. você, ele conhece todo mundo né? e todo mundo conhece ele. O Adair, você falou da Marina, você falou da, da Sônia Guajajara, desse esvaziamento, e eu acho que você é a pessoa certa para dizer pra gente o que está em jogo nesse, é, nessa reconfiguração, desfiguração da organização de governo mas que de qualquer maneira foi aprovada eh, não fosse seria pior ainda mas eh, o governo o Fernando Brito também teve aqui dizendo o seguinte governo é governo governo tem a caneta eh, e mesmo com eh, setores órgãos saindo de um ministério para outro eh, a organização pode ser preservada você que trabalhou de perto, você trabalhou com o Gilberto Gil no Ministério da Cultura, você sabe bem como funciona isso? Explica para a gente o que está que em jogo e o que, que pode ser feito é, notadamente com Marina e com Sônia Guajajara.
2: Olha, primeiro que Marina e Sônia estão à frente de políticas públicas, onde essa repercussão internacional que o Lula vai cada vez mais consolidando, é ponta de lança, né? Quer dizer, não, não são as outras questões que o, os diferentes governos, né, pelo mundo trabalham. A grande preocupação está com o meio ambiente, a grande preocupação está com, com a preservação e com, né, com essas questões todas. Então, esse fato do Lula estar é, tão bem no mundo, né? Que acho que é fundamental essa estratégia né, de cada vez mais se consolidar na, na política internacional, e ela é, tem essas reflexões que a gente está colocando aqui, quer dizer, o que está em jogo, é, o que vem nesse momento são as, as duas pessoas. E, nesse sentido, a gente pode juntar um pouco as coisas, pode a ah, é, eu concordo com os seminários que precisam ser trabalhados e feitos, acho que isso é fundamental. Agora, tem um caminho que o Lula tem falado sempre, que eu acho que precisa agora ser visto com carinho, que é são as conferências e em, em todos os ministérios. As conferências conseguem mobilizar muito mais, para além das militâncias partidárias e daí por diante nela, é, trabalha com os interesses, de fato, de políticas públicas. Né? As conferências de educação, de saúde e, e da cultura, e dentro das mais diferentes expressões, e da construção de políticas públicas. Eu acho que quanto mais você mobilizar, é, aí... É, isso inclusive vai interferir também um pouco mais positivamente nas próprias é, mídias, né? E, né, nas grandes mídias claro que é, a mídia comunitária e a mídia livre as diferentes mídias que não estão no, no grande mercado elas passam a ser importantíssimas agora também porque elas são um fortalecimento e, e mobilizadoras dessas das conferências, dos seminários e daí por diante então, me parece que fortalecer esse, esse lado né, da, da mobilização cada vez maior, mas do pensamento. Não, eu não acho que agora sejam as grandes movimentos de rua, é, não. Esse tem momentos específicos de, de, de mobilização. Acho que a mobilização hoje está muito mais num campo ativo do ponto de vista do pensamento na sociedade brasileira porque é esse campo, inclusive, que a direita está tá trabalhando. Né? E é esse campo que ela tem um, um apoio muito grande das, da, da, das, das mídias é, tradicionais, das grandes mídias. Né?
0: Só para gente... completar o que você está dizendo, é, já te devolvendo, você acha que está na hora da esquerda também produzir mais ideologia, no bom sentido, claro? É isso? É, Está na hora
2: da, da, do, do conjunto. Quer dizer, eu não diria nem só a esquerda, pura esquerda, mas acho que o campo progressista hoje tem que cada vez mais estar tá dizendo, não só estar tá fortalecendo aquilo que o Lula, né, eu acho que ele, ele, de fato ele é o grande comunicador, né, mas a, que estratégia de governo ele tem, como é que, que propostas são essas. Agora, quanto mais uma a esquerda e o campo progressista é, puxarem cada vez mais uma produção teórica né, de, de que, que dê cada vez mais sustentação para o que esteja acontecendo, para que é, acesso e direito se aproximem cada vez mais, né, porque a, a direita é, fala com tanta tranquilidade inclusive do, é, dos direitos né, de que todo mundo tem né, e foi, uso isso inclusive como bandeira mas ela se silencia no campo do acesso, né? Quer dizer, o que significa Aquilo que eu já tenho tratado aqui tantas vezes, né? Quando eu acho que vale só lembrar agora, quer dizer, você ter é, um terço de uma cidade como Rio de Janeiro ou de São Paulo ou de Belo Horizonte é, com favelas em periferias não é algo aleatório, é projeto de, de é projeto urbano, é projeto de cidade, é projeto de sociedade. E é a possibilidade de manter uma cultura é, que transversaliza o processo de, de, que foi tão terrível no Brasil de escravização e que mantém, porque se lá não estão as políticas públicas como elas estão no Brasil, asfalto e nos outros lugares, é porque você vai criar, no mínimo, dependência, você vai criar, no mínimo, sobrevivência, assim, você vai é, lotar cada vez mais as ruas, como a gente está vendo, né, né, os chamados moradores de rua, né, né, cada vez mais. Então, e, e, e aí... Se esse campo progressista não estiver atento também a isso, e cada vez mais dizendo que tem que ter política pública da educação, da cultura, da saúde, da mobilidade urbana, né, dos mais diferentes da habitação e tal, é, sobretudo nas favelas e periferias, né? E, e esse acesso que vai gerando, só a política de cotas né, quando já, e, e as formas de acesso já está gerando o, o que eu tenho chamado dos novos intelectuais orgânicos né, das favelas e periferias, que são pensadores que passam de objeto para sujeitos né, na, na história e que trazem cada vez mais para o próprio campo acadêmico a, e, e para o campo político as novas possibilidades né, de, de realização. É, e a atenção cada vez maior a isso vai estar tá fortalecendo um governo democrático, um governo progressista né? e que não vai reduzir essa relação com um terço da cidade ao campo do assistencialismo ou da assistência, né? mas ao campo de fato do acesso às, às políticas públicas. Vamos ver, e porque, eu... e aí, quando eu vi, desculpe só essa frase, né? essa expressão que eu tenho usado bastante, que eu acho que está agora é, cada vez mais também sendo usado, que é a discussão da multicentralidade que todo lugar tem centro, né? e aí quem não acha que isso é um absurdo é só pensar no que significa o carnaval, o que significa uma marquês de sapucaí, o que significa São Paulo e né, os diferentes lugares, né? e, e, e Minas, como é que o carnaval cada vez mais se fortalece, mas é possível pensar em carnaval, sobretudo dessa produção cênica sem a favela? É possível pensar esse processo sem... Dizer, e, 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 e os enredos que cada vez mais trazem para a avenida coisas que os livros das escolas não trazem.
0: Não, deixa, deixa, eu, deixa eu falar agora. Agora você me provocou demais aqui. Desculpe. Eu tenho, falar. eu tenho que falar. Se tirar a periferia, chamada periferia, dentro do escopo da multicentralidade, multicentralidade que você postulou, de maneira brilhante, já há alguns anos. E eu quero dizer para vocês o seguinte, o Adair ele é um estudioso e um apaixonado pela, pelas favelas, pela periferia do Rio Povo Preto, é, há muito tempo, né teve muito próximo da, da Marielle Franco, foi professor da Marielle... É, e, ah, e sou fulhão de reis,
2: viu? Sou fulhão de reis.
0: E a fulhão de reis. E ele tem isso na, 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 no, no DNA... É, eu diria o seguinte para você, Adair, se tirar a periferia e, 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 e o povo trabalhador pobre desse país, não sobra nada. Quer dizer, se ficar só a elite branca no, no, no Brasil, acabou o Brasil, quer dizer, só fica... No, no, eles não produzem... Eles não, não fica têm... nem Lula,
2: né? Nem Lula Hã? fica. Nem Lula, nem
0: Lula fica. fica né? <risos> Vamos tudo embora para o Paraguai. Agora, ô, Adair, é instigante tá é o que você está falando, é, que é uma coisa que você pensa há muito tempo, né? É, por que que no Rio de Janeiro. Vamos pegar, tomar o Rio de Janeiro como um, é, uma amostra do Brasil, e eu acho que de fato é, pelo menos no quesito grandes centros urbanos. É claro que tem as singularidades, e tem as singularidades, é, por que que a gente tem uma. A, a esquerda enfraquecida. Por que, que as periferias no Rio, que você conhece tão bem, acabam, por exemplo, fortalecer é, milícias, né? eventualmente é, figuras como Bolsonaro e família, que são fortes aí
2: nas periferias?
0: Eu queria uma análise sua sobre isso. Por que, que isso acontece?
2: Olha, eu acho que a gente tem que separar um pouco as coisas. É, é esse essa crítica, que eu acho que é uma crítica correta, né? por exemplo, ao PT do Rio de Janeiro. Eu acho que aí tem uma relação ao longo da história de burocratização que, de fato, fragilizou. Né? Porque esse não é o caminho do PT. Né? O caminho do PT é o caminho da mobilidade em todos os níveis, é o caminho da participação real e é o, e é o caminho da construção democrática. E a construção democrática, ela vai estar tá buscando cada vez mais aqueles que estiveram fora da história, e como é que eles se tornam um centro na, na história. E no caso do Rio de Janeiro, é, se você tem, de um lado, milícias, né que estão lá nas periferias, estão se fortalecendo, e que tem o um, um fortalecimento de um de, de um quadro como Bolsonaro e tal, mas ele está ele no próprio escopo de como é que as concepções conservadoras, as concepções é, de quadros ou de grupos religiosos que acabam trabalhando muito mais interesses individuais e daí por diante, eles, que, que existem nos outros lugares, mas que são fortes no, no Rio de Janeiro, eles acabam é, fortalecendo instituições, quer dizer, interferindo em instituições. É, que passam a se fragilizar, porque, ao mesmo tempo que tem milícias, tem uma comunicação comunitária bem articulada, tem um processo de pesquisa e de, e de fortalecimento de grupos de arte, de grupos de comunicação, de grupos de é, cooperativas, nas mais diferentes espaços das favelas. Se você chega na Maré, você vai encontrar é, além do Museu da Maré, né, do SEASM da, e das Redes das Marés e tal, você, são grupos que estão sendo reconhecidos pelo mundo. Eles já têm ido para os diferentes lugares. Você vai no, no Santa Marta, você vai na Rocinha, você vai no Alemão, é, em todos esses lugares você vai encontrar de pessoas que começaram e que já hoje já fizeram doutorado e que já estão né, coordenando grandes né, articulações já dessa da população da cidade que conceito novo de cidade é esse que vai sendo criado então eu acho que a gente precisa trabalhar mais cada vez mais com, a gente, com é, o que acontece no Rio de Janeiro com o que acontece no Brasil, quer dizer, o que é que tem que nos levar cada vez mais a entender que as contradições são reais e que elas existem e que não é a desigualdade que está, ela é produzida, ela não é aleatória como a existência das favelas, ela é produzida. E, e portanto, do ponto de vista político, nós não temos que nos assustar com o a maneira como a existência do bolsonarismo e a existência dos do, do grupos de direita do Brasil e do mundo. Eles estão é, cada vez mais assustados com a forma como um campo progressista vai cada vez mais avançando nos mais diferentes lugares do mundo. E aí o, a milícia é uma forma de, 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 de resistência que a direita tem de tentar é, colocar cada vez mais na favela e na periferia o, o imaginário da violência, o imaginário de, de, de pessoas que não teriam tanta capacidade como as outras e, e daí por diante. E que, para resolver isso, tem que resolver com a força, tem que resolver. E aí a polícia passa a ser sinônimo de força e não do aspecto da segurança né? que é o que tem que ser rediscutido, inclusive, com o nosso, nosso campo progressista. Né? Quer dizer, não é que... É, claro que existir a polícia, ela é fruta, inclusive, desse processo não só de desigualdade, mas de escravização e tudo mais, que nós sempre vivemos. Agora, viver em segurança todas as pessoas querem viver e sobretudo as pessoas que estão vivendo nas favelas e periferias. Agora, a segurança é se você tem uma boa escola para teu filho. Segurança é se você tem acesso a, a uma saúde preventiva, inclusive, né? que você não precisa ficar doente para poder cair das mais diferentes riscos dos hospitais e daí por diante. Mas se você ficar, tem que ter espaços para que você seja recebido, para que você tenha acesso. Nessas, nessas histórias. Né? Então, acho que esse campo ele nos traz cada vez mais a necessidade de... É, que é, meios de comunicação são esses que vão estar retransmitindo essas possibilidades todas que estão sendo colocadas. Que acesso a... Que, que produções do cinema vão estar sendo cada vez mais feitas, que as pessoas possam estar se vendo cada vez mais, já que elas são sujeitos de do ponto de vista do, do, do trabalho e da exploração, eles são sujeitos o tempo todo, só que objeto, né? Quer dizer, faz aquilo que ah, os diferentes grupos econômicos querem e daí por diante, né? No caso da... nosso aí direto, né? Da... da, da da possibilidade de, de, de um imaginário que mostre que todas as pessoas são iguais, e, se são iguais, tem que ter o mesmo acesso a todas as coisas, né? e aí não vai ter, por exemplo, Conde, eu acho que é esse processo que está acontecendo com o Vinícius Júnior né? é um processo que as favelas e periferias são cada vez mais atentas, porque é alguém que é dali que passa por isso todos os dias. Eu, outro dia eu colocava numa, na abertura aí do, da frente parlamentar do Carnaval e, né, e no início eu dizia que esse sambista do gramado tinha que ser reconhecido, homenageado como o maior anti-racista hoje no mundo, né? Esse reconhecimento mais amplo. E o que que. E como é que nós é, temos que nos colocar cada vez mais no, como se fosse um, um deles, né? Rapaz, eu fiquei tão impressionado que no palco e toda a Cecília Meirelles absolutamente cheia em pé aplaudindo. A, no mínimo, por mais de um minuto na, na, na história em, em pé. Né? Foi uma coisa, assim, emocionante. Isso é, e todo o povo que estava ali, a maior parte, vinha das favelas e, e periferias, né? Porque é o povo do samba é, fundamentalmente está aí. Claro que o campo da rua é, existe e é forte, e ele está cada vez mais se fortalecendo. Né? São Paulo, Minas e todos os lugares. Então. Mas acho que Juntar um pouco mais dessas coisas tem que levar... Por exemplo, né, aí a gente volta para o que antes de discutir, né, acho que o Pimenta é uma excelente pessoa. Né, ele tem uma preocupação enorme é, com a comunicação, assim como o Janone né, tem essa, essa preocupação nesse campo e tal. Agora, é, é, é alguém que se circunscreve ao quadro partidário, e a comunicação que nós precisamos nos preocupar é uma preocupação de Estado, é uma preocupação de governo que é muito mais ampla e que é uma linguagem que vai estar catalisando aquilo que os instrumentos atuais da comunicação trazem, né? aquilo que é a juventude, que todo mundo está vivendo, que está... E, né?
0: e uma coisa que, em geral, se despreza muito... Sobretudo na esquerda, na direita, não, na, a direita é, é, é esperta nesse sentido de buscar teses novas de teorias de linguagem, né? Inclusive, o próximo convidado nosso aqui, Pablo Arantes, é linguista, vai falar sobre isso também. Eles ignoram isso, né? Ficam naquele, naquele arroz com feijão da comunicação, de, de padrões dos anos 70, de, de emissor, receptor, uhum. mensagem, né? E acaba não funcionando. A gente está numa. Num, num, num terreno muito mais sofisticado hoje do que isso. A esquerda mundial está perdendo espaço claro, nesse claro. sentido é, é. para esses protocolos de comunicação. Agora, a gente
2: eu... tem muitas comunicações, a gente tem muita potência nesse sentido. Aquilo que o Miguel falava antes, por exemplo, se referia a Flávia Oliveira. <risos> um desses quadros assim, que seja a partir da resistência... É, da, da população negra. Que processo é esse que está? Mas, ao mesmo tempo, que domina o campo da, da economia e, portanto, as relações de mercado todas que estão é, estabelecidas. E, de outro lado, o campo... É, o, se você acompanha os podcasts dela e da filha dela, é um negócio assim que vai para muito além da, da, das coisas. Né? Então, Agora, acho isso. que... Oi. Vamos, vamos
0: vamos trazer esse debate... Que, que, que agora assim se a gente continuar aqui a gente vai até até mais tarde mas vamos, <risos> vamo, vamos vamos encerrar aqui que é até porque claro. a gente tem aqui nosso tempo durou mas vamos trazer agora nós temos uma pauta muito importante né você você estabeleceu aqui de pensar e eu acho que periferia do Rio de Janeiro né a favela que é a sua sua paixão e o e, e a sua enfim esse interesse que você tem de pesquisar de entender essa linguagem eu acho que a gente precisa intensificar esse processo. O governo tentou fazer, né? tem a Aniele lá, você tem algumas figuras que são oriundas desse universo, né? mas pode ter mais, né? porque, claro. porque é muito mais... E esses precisam percebe. ser sustentados,
2: né? e esses precisam ser sustentados com toda essa é, potência que existe. Né? Mas não vamos vamos encerrar por aqui porque vamos então a gente
0: aí. vai muito longe claro. meu querido Adair obrigado matei a saudade é. aqui é é. em você, breve né? estaremos juntos mais uma vez para seguir nesse debate e a gente vai para a transição aqui no giro ó oh, beijo para você queridão
2: para você também querido um grande abraço tá? e pra...
0: recebendo o Pablo Arantes agora para falar conosco aqui, meu, meu amigo de, das antigas uhum. e para conversar sobre o Brasil, sobre ciência, sobre investimento, sobre educação, temas que a gente sempre discutia muito na Unicamp, né Pablo, naquela época lá, a gente estava preocupado, a gente era feliz naquela época, Pablo acho que sim, né, o Brasil, ah, a gente chegou na, na Unicamp no, no, no melhor momento do Brasil, né. É, e a gente reclamava. <risos> Tudo
4: bem, Cris? Mas, mas eu acho que tinha, tinha uma grande expectativa, né? É, eu acho de, de que as coisas iam... É, assim, eu pelo menos... Uh, acho que decidi que, que queria ter uma carreira acadêmica e tal, porque eu via que, pelo menos pra, nesse setor, assim, a coisa ia deslanchar, né? A gente tava, começou a ver é, ProUni e tal, nos anos 90... É, e nos anos na FHC, a, a, as perspectivas para a universidade eram as piores, né, e, e a gente, enfim, ali no começo dos anos 2000, viu uma, uma promessa e tal, e, e acho que isso nos animou, e aí depois, claro, fomos vendo que não, não ia ser só, é, não ia ser uma coisa só boa para a universidade, mas, enfim, para o país todo e tal,
0: Gente, Pablo Arantes, professor da Universidade Federal de São Carlos, doutor bacharel linguística pela Unicamp e é, coordena o laboratório de fonética da UFSCar é, e tem um grupo de pesquisa que se chama Fala a fonética dos gestos à prosódia tá tá vigente tá correto isso ainda você, você tá coordenando aí o laboratório de fonética Sim. o Pablo a gente conversou recentemente inclusive sobre aquela gravação do Eduardo Apio né sobre os protocolos e, e eu destaquei muito que você pediu é, respeito afinal de contas pela pelo trabalho forense que é feito né que é um trabalho muito sério é, que que designou ali que a, a identificação da voz do Eduardo Apio mas que, não é, que é probabilístico, não é de bater o martelo. Né? Inclusive, vai ser um processo que ainda vai ser discutido agora com a defesa do, do Pedro Serrano. Fala mais um pouquinho sobre esse trabalho para o pessoal saber como é que funciona a perícia né, da identificação de voz, que é uma coisa que você faz é, também.
4: Ah, pois é, assim, eu acho que até convido quem, quem tiver um interesse maior por, por esse assunto que veja o, o, o programa né, que fizemos, o, o onde eu e mais um outro colega linguista o Leonardo contou sobre isso para ver um pouco mais em detalhes, né? Mas assim, eu acho que o recado que eu quis passar aquele dia era de cautela em relação à situação toda, né? Tanto assim, não, 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 para não nos apressarmos nem em dizer que, que, enfim, o laudo estava errado, que era tinha sido feito basicamente por por motivações políticas para, enfim Uh, atacar o, o, o Apio e tal, mas, mas também para não, não assumir que, que é, porto, é, portanto, não poderia ser ele de jeito nenhum, né? E eu, eu acho que de, é, desde a nossa conversa até aqui, a novidade foi que é, a defesa do Apio é, se pronunciou dizendo que, que ele nega que tenha sido ele tal, que também naquela, naquele momento ele não tinha ainda aparecido para negar, e tal, que para mim é um, um é,
0: Só, só para né? colaborar aqui com a sua informação, o Serrano disse que ele não apareceu negando que tinha sido ele que tinha feito a ligação porque ele, primeiro, quis se resguardar e porque foi, foi feita uma destituição do cargo muito violenta, né? e, e ele teria de ser ouvido é, oficialmente, então ele deixou para se pronunciar oficialmente para dizer que não foi o autor daquela ligação, só para situar. Sim. Aqui...
4: E, e, e acho que foi muito prudente da parte dele, né? É, é, esperar um pouco a poeira baixar e, e é, se pronunciar através da defesa e tal. Acho que ele passou, ele foi um choque provavelmente para ele, toda, todo o processo e, e. Enfim, precisava se organizar e tudo, né? Mas acho que é, é um dado novo aí no, no processo. Mas uh, o, também o que a gente uh, discutiu aquele dia foi que. Em relação à é, é, história do laudo, é que a gente também sabia... Primeiro, a gente não viu é, a íntegra do laudo, a gente não sabe exatamente que áudio foi analisado, se foi aquele que, que foi veiculado por aí, enfim, no YouTube, nas mídias, é, se é, o áudio aqui, é, a, a Polícia Federal teve acesso e que analisou, é aquele ou se é o, o que foi proveniente de uma gravação que talvez possa ter existido no próprio celular né, e não aquela gravação que tinha sido feita de, de alguém que estava assistindo né a conversa do, do rapaz com enfim com, com o, o, o que suspeita -se que seja o App, embora ele negue e tal então é, tem muitos muitos aspectos desconhecidos em relação à situação e então quiser não não, não vamos desconfiar a priori é, do, do laudo da polícia Federal nem enfim é, também dizer que a é, é o, o, o suspeito é de fato ele, né? É preciso ver com calma. Né? Não, é, o que eu quis foi é, naquele dia foi não, não me pronunciar em relação a, já que essa é uma área enfim, que eu estudo e tal, de vamos com calma, porque é, é uma coisa séria, em geral, existem protocolos, né? É, sem saber exatamente o que. Eu, eu,
0: eu queria, é muito interessante, você falou naquele dia, né, que assim, o, o reconhecimento ele passa por questões que são acústicas, por questões da, das idiosincrasias, né, da fala de cada um, se tem um R assim assado, né, e também de, de repetições no campo do, do sentido do discurso. Explica para gente um pouquinho essa, esses protocolos, esses, esses parâmetros de identificação de fala.
4: Sim. Então, é, é, é uma questão multidimensional. né? Você olha para para tudo o que for possível de ser olhado, né? Em, em muitos casos, um, os áudios que estão em jogo são são muito limitados em termos de duração e muitas vezes a qualidade não é muito boa, né? No, no caso em especial, aquele, né? O áudio ali do da, dessa suposta ligação é, ou da ligação que supostamente teria sido feita por ele, né? Da qual ele é acusado de fazer, é, a, a qualidade era muito ruim, então a análises uh, uh, acústicas um pouco mais sofisticadas, né, uh, por exemplo, ficam bastante difíceis. Então, numa uh, uma situação como começa, você uh, acaba indo para outras dimensões da língua, que não só essa coisa da materialidade sonora, mas você vai também para uh, uh, traços, outros tipos de traço que você reconhece auditivamente uh, de maneira mais segura, é, sem precisar fazer uma, uma análise instrumental. Então, você vê que tipo de... É, é, sabemos que, que o português é uma língua é, bastante variável do ponto de vista sonoro, e, e que isso tem a ver com variação regional, eventualmente com variação social, de nível educacional e tal. Então, a língua se estrutura em, em muitas dimensões. Então, tem um pouco a ver com isso. Que, que, que sons você usa em certos... Né, é, certos pontos, né, em certas palavras ou mesmo escolha de palavras uh, às vezes é, idiosincrasias que não são por exemplo da, da, da articulação mas que tem a ver com se a pessoa fala, sei lá, oxe ou cara né, ou enfim, esse tipo de, de é, que a gente chama de marcador discursivo né, tudo isso é, são questões que que as, as, são hábitos das pessoas e tal, e que, a não ser que você esteja ativamente tentando disfarçar, você acaba soltando, né? Então, é, fazer análise desse tipo é uma coisa que, enfim, exige muito conhecimento, exige é, recorrer a, a descrições sobre a, a variedade, né, enfim, é, dialetal da língua e tudo isso. É, enfim, é, acho que o recado é, tem muito conhecimento ali por trás disso não é uma coisa feita é, assim é, é de forma aleatória né então é preciso saber um pouco dessas coisas né
0: olha só que interessante essa questão aí do reconhecimento da fala eu estou pensando nas questões jurídicas também eu não sei se existe o protocolo de é, um, um, uma testemunha reconhecer alguém através da fala. Eu acho que não, né? Só tem e, tem da fala?
4: Existe, existe é do mesmo jeito que você tem testemunha ocular, é, tem tem testemunha que testemunha a gente tem auditiva, é auditiva ou auricular, se você quiser, né? Em alguns casos é, a única único traço em que você tem, é, único vestígio, se você quiser da, da pessoa que cometeu, enfim, um crime, é a memória que alguém tem em relação à voz desse acusado, né? É, do mesmo jeito que que pode ser uma alguém que viu esse acusado. Então, e isso Você é... sabe que e aí... eu tô
0: pensando aqui que eu me lembrei porque a Vaza Jato, né? Aquelas gravações que chegaram publicamente, né? Acho que é uns três, quatro anos atrás. É, o, o Deltan Dallagnol disse que não, ele não assumiu que foi ele que falou, o Moro também disse que não, não assumiu, e a gente e, e não teve uma perícia ali, né? Eu é tô verdade, lembrando
4: disso, né? É,
0: é e aquelas gravações estão tão boas, né? Aquelas uhum. do...
4: Sim, aquelas. É, é, se você pensar é, no, no, no que é típico né, nesse, nesse métier aí, são gravações excelentes que foram feitas. É, com, com é um, um equipamento bom, um né, não nada, ruidosos, claro. é, e, e sem sem muito ruído ambiente seriam muito boas mesmo, né. Pois é, é interessante. Aí, ó, estou
0: que... tá, tá, levantando a lebre aqui. Alô, Pedro Serrano, que também além de advogado do Apio é um ativista, né, dos direitos e a, a, ao conhecimento que a gente pode ter aí das questões ilegais e tudo mais, né? Fazer a perícia dos áudios da Vaza Jato para a gente ter ali a certeza, né? De que não a certeza, mas a quase nove 99% de certeza de que foi de fato o Deltan Dallagnol. Meu querido Pablo Arantes, eu queria falar um pouquinho sobre universidade pública com você. Você está você dentro da universidade pública, a gente se criou em universidade pública, e eu sei o quanto você é, conhece esse tema. Como é que é está sendo essa transição? Houve uma pacificação depois da tragédia, Bolsonaro, para esse processo agora é, de retomada, de restauração das instituições? O que, que mudou de lá para cá, se não mudou nada e se a perspectiva está melhor? Conta um pouquinho para a gente.
4: Vamos lá. Então, eu acho que é, tem, tem muita, muita esperança. Né? Acho que o que mais... mais é, é sei lá, predomina, assim, o ambiente geral é de, de esperança, as coisas, assim, a, a perspectiva era muito ruim, a gente teve, é, assim, se você pensar nos no, no, últimos é, anos ali de governo Bolsonaro, as universidades apareceram muito por conta da história é, das nomeações de, quase que de interventores nas universidades, né, acho que muitas pessoas devem lembrar que em muitas, muitas universidades é, não se indicou o reitor que havia ganhado a consulta a é, comunidade, né, não sei se, assim, tem uma história que não sei se todo mundo sabe, que na verdade é, não existe eleição para reitor, né, o que existe é uma consulta à comunidade, se produz uma lista tríplice, e aquelas coisas bem brasileiras, né, na verdade não existia nenhuma não existia nenhuma obrigação é, de cumprir a lista tríplice, e... Então, na verdade, você pode, né, o presidente pode apontar é, quem ele quem ele queira, na verdade. Né? E, um, mas, enfim, há essa, essa tradição de respeitar. Né? E, e aí, no, em muitos casos, se, se inclusive, se nomeou gente que nem estava na lista tríplice, em alguns casos, foi o caso aqui no Ofscar, é, nomeou-se é, uma pessoa que era da, da chapa, é, que levou mais votos, mas não era a, a pessoa que estava na... Ela não era a candidata à reitora, uma das candidatas a ser pró-reitora, né? E, então, é, a universidade estava nessa e, enfim, uma, na verdade, um processo que vinha para né, ser muito justo desde 2015, desde a época do, do Joaquim Levi né? Ali no penúltimo ano da Dilma, de muito corte, né? E... E aí esse negócio só se aprofundou e, e assim, se, se ali com o Levi era uma questão de é, ajuste fiscal e essa coisa neoliberal, no caso, né, quando a gente passa para Bolsonaro, aí já é uma violência fascista mesmo e tudo mais. Né? E, então, eu acho que, que a, a eleição do Lula foi uma, é, enfim... Uma, uma água né, para... para o
0: aspecto tava... simbólico já, é, já aliviou, né?
4: É, uma coisa claro. assim de água para alguém que tá morrendo de sede no deserto, né? É, então, assim, o que, já, o que de, de imediato houve esse alívio, mas logo depois é, um anúncio de aumento nas bolsas e um, um aumento no valor das bolsas e um aumento no quantitativo das bolsas, né? Agora, é, tem uma coisa que eu acho que é que assim a gente tem uma inércia e isso aí vale para a universidade mas vale para o Brasil todo é, assim vários programas sociais foram retomados mas existe existe uma inércia então é, houve muita desmobilização né o, o interesse pelo pelo ensino superior né por parte dos jovens e o interesse em, uma vez estando no ensino superior por exemplo se dedicar à pesquisa ele diminuiu muito nos últimos anos né e, e a pandemia foi foi um, um outro fator aí
0: claro né? tem a pandemia também né deixa eu só trazer um comentário aqui Pablo do Robson Bob Sobreira mídias obedecem exigências da agenda 2030 da NWO eu confesso que eu não sei o que é a NWO você sabe o que é também eu vou tentar não... descobrir <risos> aqui é, e a Suzana Alipas é, já não tá na hora de, de dar o nome certo a esse movimento oculto pelas legendas do centrão estamos diante do milicianismo. Pablo, antes de falar da questão do Congresso, que eu queria que você falasse um pouquinho com a gente também, é, eu queria falar sobre bolsas, né? CNPq, CAPES, né, que teve, essa, teve aí um problema, o governo Lula voltou, inclusive reajustou né, as bolsas é, de dentro do chão da fábrica, que é de dentro da universidade pública onde você está. Você já sentiu essa, essa melhora nesse ponto? E outra coisa que eu queria também que você falasse é o seguinte, o Bolsonaro tentou destruir o país inteiro, né? mas ele não conseguiu. Né? Ele, algumas coisas ele destruiu bastante. Universidade Pública, por exemplo, é, é, sobretudo foi nesse momento que eu fiquei sabendo, o Brasil tem, acho que tem 57 universidades federais, né? é uma das maiores redes do mundo de universidade federal. Faz um balanço pra gente dessa tentativa de destruição é, fracassada, embora tenha afetado né, o sistema.
4: Sim. É, eu acho que é, é, por, por muita sorte a, a, é, é um povo muito resiliente, né? E que, enfim, acreditava no que fazia e tal, e a gente foi se se aguentando como pôde, né? E, de uma certa forma, a, a pandemia, eu não, não sei se todo mundo lembra, né, que em 2019 é, havia muita, muita conversa é, de que muitas universidades estavam sem uh, orçamento, talvez, para pagar conta de luz e tudo. né A situação era realmente desesperadora. Você vinha um corte, aí você tinha que retrabalhar orçamento e tal, ia cortando aquilo que, que podia cortar, óbvio que as primeiras coisas foram investimentos, é, coisas em infraestrutura. Toda, toda a universidade, você entrar no Brasil, você vai ver prédio... Que, né, semi-construído, tal é, coisas desse tipo. Então, isso foi sendo cortado é, e, de uma certa forma, a pandemia é, acabou é, ajudando nisso aí, porque foram né, ali, sei lá, dois anos praticamente, das universidades sem... É, é, todo mundo estava trabalhando remotamente, então, sei, sei lá, gastava menos luz, gastava menos em, em uma série de coisas e... Uh, isso acabou, enfim, adiando um pouco esse, esse problema que estava se colocando muito seriamente de, de falta de dinheiro para pagar isso, conta de luz e tudo mais, né? E... E, assim, sobre, sobre essa questão da... Então, assim, sobrevivemos, mas, mas a questão é essa. É, há uma... É, por conta da situação do resto né, do, do país, porque a universidade não está isolada tem essa questão de, de que essa juventude se pergunta assim, também por que, que eu vou para a universidade? Primeiro que você vai, você já não tem mais aquele mesmo número de bolsas e tal, e é um investimento grande de tempo, você não tem né, as bolsas de permanência para alunos, né, para estudantes de menor renda foram também diminuindo e tal, e aí você tem uma questão que é, o que eu vou fazer com esse diploma? A economia do jeito que estava, né? É... Uh, o, 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 a precarização geral das relações de trabalho, né? Então, o que, que, é, eu acho que muita gente é, perdeu o interesse por, por isso. Vou, se, eu, se eu conseguir é, trabalhar em qualquer coisa que seja, eu vou fazer isso e não vou para a universidade, né? E eu acho que isso é uma coisa que ainda, mesmo com, com essa... É, Vim com esse alívio que veio e, esse, e, essa, e essa esse aumento de bolsas e tal, que é uma coisa objetiva e real, ainda tem uma questão de é, precisa, acho que vai levar um tempo, até mesmo, uh, por exemplo, postos de trabalho que vão pagar melhor, quem tem formação universitária, etc, isso tudo vai precisar é, renascer para que é, volte a haver um interesse né, por, por essa área de, de pesquisa. Né? Isso é uma coisa que que a gente está sentindo na graduação e na pós-graduação, né? É, na, mesmo na pós-graduação, mesmo com isso, né, com mais bolsa disponível e com bolsas com valor maior, é, a gente está vendo uma queda no. Né, tem, tem aí é, é, em programas de pós-graduação no Brasil inteiro. Você tem seleção, né, para pessoas entrarem nos programas e assim a procura caiu drasticamente, né? Em alguns casos. Caiu, sei lá, para, sei lá, 30% do que já foi um dia, né?
0: Ô Pablo, olha só, o, o Walter Riel está dizendo aqui, professor, o que significa o repetitivo uso da palavra enfim nos debates e discursos dos jornalistas e comentadores atuais? Eu falo muito enfim também, né? É, é, tecnicamente, esse, esse, esse elemento né, de, de fecho de, uma, de um período, de uma frase, alguma coisa assim. A gente fala muleta retórica, pode ser, acho que enquadrada assim também, é, efetivamente, né? Também aparece muito, Sim. né?
4: É, chama é de preenchedores é? também, né? Uma preenchedores, usa... É uma coisa É oralidade, ah, né, é. gente? É oralidade, isso é oralidade, né?
0: Faz se tirar, fácil, se tirasse
4: isso da fala, ia ficar muito estranho, na verdade. Se tirar, ninguém
0: bem. entenderia nada. É. Façam experiência, quer dizer, o, quando a gente fala, o volume de repetição que a gente produz é, é escandaloso, né? Qualquer fala, de, né? De
4: frases que ficam pela metade. Ficam de...
0: pela metade.
4: Mas a gente se entende, né? Mas enfim, a tem gente que entender... Entende. Oh, eu, enfim, que eu soltei agora. É, é... A gente tem que, tem que é, parar com essa... Não dá para julgar a oralidade com... Com os, os óculos, né? Que você usa para falar sobre a escrita, né? Isso aí
0: na é linguística que... e na linguagem, né? Na, na, na atividade linguageira tem muito preconceito, né? Muito, a gente sabe como é que é isso, né? As pessoas estranham o diferente é. e, e assim se vai. Né? Acho que a gente precisa fazer um debate é, constante sobre isso, porque eu acho que isso afeta também a própria Essa ideia da comunicação do Estado, do governo, a comunicação pública, vamos dizer assim, né? Porque ela é repleta de mitos, né? Você sabe disso, né? Se for perguntar para os marqueteiros, eventualmente, do próprio governo agora sobre linguagem, eles vão falar a, os clichês de sempre que estão por aí, né, Pablo?
4: É, eu estava acompanhando as conversas e você é, concorda plenamente, né? Eu acho que é, a, a, o setor de comunicação ainda não se modernizou, né?
0: Não se modernizou. Precisa modernizar. Para terminar, meu querido Pablo. O que, que você achou ali da, dessa votação que o, o Lira saiu moralmente derrotado ali? É, qual, qual a avaliação que você faz? Você que também é um, é um é muito atento para essas movimentações do governo da votação ali.
4: Pois é, eu achei que aquilo ali é, foi, foi assim, o Lula entrou em campo e resolveu que aparentemente a, a articulação que devia fazer isso né, por ele poupá-lo dessa tarefa, né, ou, enfim, resolver a maior parte da, das buchas e, é, e deixar que ele né, resolver essas coisas de mais alto nível, ele acabou tendo que intervir ali, né? E, e acho que também houve uma questão que, é, que foi... É, bom, tudo bem, a derrota ali aconteceu no, 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 no Congresso, mas é, houve uma pressão institucional, né? Estava é, tá, ou, tá ouvindo você e o Nacife é, ontem, né? E acho que o falou uma coisa muito certa, né? Houve ali um cerco geral, justiça, né? a PF fazendo a operação, é, houve meio que um, que um chega para lá uh, também nele, né? Acho que não, não é uma coisa que, deve, que deveria ser atribuída só à articulação política, Eu acho que também o, a própria enfim, tropa ali que ele, que ele comanda sentiu que ele talvez não seja esse, esse pequeno Napoleão aí que, ele, que ele acha que é e tal, né? e mas não sei eu acho que, que é preciso talvez repensar essa questão da articulação né e, e é complicado porque se as coisas dão certo só quando o Lula intervém é complicado porque ele não ele não, não, não é né ele não pode se multiplicar em 20 né E você pensar né é, por exemplo ah, ele, ele teve que intervir nessa questão internacional né o, o chanceler falou umas bobagens aí no começo do governo, né, o, o, até que daí entrou na história, e bom, aí ficamos uns meses só falando sobre, sobre essa atuação dele internacional, né? e agora me parece que é o um caso também, assim, ele precisou né, cuidar disso pessoalmente, mas não sei, me parece... Que é preciso de um de um freio de arrumação aí. Freio né?
0: de arrumação. O Lira ficou frustrado, viu? Ele ficou emburrado mesmo, porque o Lula entrou e mostrou que pode aprovar sem a ajuda do Lira. É, <risos> Sabe-se lá é. o que vai acontecer pois daqui é. por diante. Eu acho que pode ser até perigoso, mas é, realmente o Lula ele se supera, né? Quer dizer, ele, ele continua tendo esse vislumbre da articulação política. Depois de o cenário ter mudado tanto, né, Pablo? Porque o deputado de hoje não é o mesmo deputado de 20 anos atrás. Ele Sim. se tornou um, uma figura diferente, né? mais extorsiva, né? mais chantagista. É, é.
4: Né? é eu acho que essa diferente. coisa toda do. do... Eu não digo nem de 20 anos, mas de 10. Né? Essa, essa coisa do. O que aconteceu depois do orçamento secreto e tal mudou radicalmente essa coisa da negociação política, né? Porque você vê que agora o Ministério já não é mais. Uma, uma arma de negociação, né? um, uma barganha. Ah, eu tenho ministério, mas não voto a favor, né? Então... Ministério,
0: você praticamente tira a pessoa do horizonte, né? Vai lá para o ministério, a é... pessoa fica lá.
4: Porque, na verdade, as verbas porque, porque o ministério é interessante pelas verbas que ele, que ele poderia trazer para uma base, mas se agora né, os deputados têm acesso né, a essa, essa dinheirama toda, fica mais complicado, né?
0: Pablo Arantes, deixa eu agradecer demais sua presença aqui, meu querido, a gente está chegando ao fim do nosso Giro das Onze, o fim dessa jornada semanal aqui, hoje, sexta-feira, hoje tem happy hour, né? hoje tem uma cervejinha para as pessoas, o Pablo não, que o Pablo não bebe, né, Pablo? É. <risos> Agora eu vou, eu vou aproveitar um pouquinho para dar uma relaxada né? e desejar um fim de semana excelente a todos vocês. Hoje tem mais cobertura ainda aqui no 247, nas nossas redes, Pablo, super abraço para você. Vamos prosseguir nesse debate aí, sempre à disposição.
4: Com certeza, sempre que quiser é só chamar. Abraço a todos e aproveitem o restinho de sexta.
0: Valeu, gente. Até segunda-feira.